dernier épisode de la saison 3 de Dreads le Tape aujourd'hui avec Monsieur Steven Bégin. Mais non, c'est pas vrai, Steve Bégin. Euh, oui, ça s'en vient dans quelques instants. Euh, c'est le dernier épisode de la saison, j'ai plein d'annonces à vous faire euh, qui, euh, qui, qui me réjouissent au plus haut point. Tout d'abord, je reviens là au moment d'enregistrer chez nous, je suis un petit peu... Euh, sur un buzz, parce que je reviens de, du Rosac. J'ai fait la tournée du Rosac avec Mademoiselle Catherine euh, Levac. On s'est euh, promené sur la côte nord, la Gaspésie. On est parti euh, une dix, douzaine de jours. Et euh, c'est rare qu'on passe aussi longtemps dans, dans, dans une tournée. C'est qu'on est aussi loin de chez nous aussi longtemps. Et donc, euh, ça a été un réel plaisir. Je dois juste remercier tous les gens qui sont déplacés, évidemment pas pour moi, mais quand même qui sont déplacés au spectacle de Catherine. Euh, partout, on, on s'est promené cette île, Bécomo, Havre-Saint-Pierre. Euh, D'ailleurs, on a habité dans un petit gîte à, à Havre-Saint-Pierre qui s'appelle La Marée. Pas de E, parce que c'est Marcel et Régent, les propriétaires. Là, vous allez dire, oh, j'aime pas où tu t'en vas avec ça. C'était, non, c'est ça, au contraire, c'était absolument adorable. Euh, si vous avez un gîte à aller dans le coin d'Havre-Saint-Pierre, je suis zéro payé pour ça. Ils savent même pas c'est quoi un podcast, mais je le dis. Ça a été un réel bonheur, Havre Saint-Pierre. J'ai joué au hockey dehors. Je suis depuis le Forsberg. J'ai mis des réseaux sociaux. Vous voulez voir ça? Les gens se demandaient qui j'étais. Le gars Forsberg, euh, dans le tout seul, Havre Saint-Pierre. Bref, merci aux gens qui sont venus. Puis s'il y en a qui viennent voir la tournée de Catherine, sachez que. Parce qu'il y en a qui m'ont écrit après, ils m'ont dit Ah, euh, parce que c'était à Gaspé, je pense, un gars qui m'a écrit. Il m'a dit Oui, euh, bon, j'aime beaucoup le podcast. J'étais au show. Puis euh, en tout cas, je. Je t'aurais dit allô, mais dans le fond, j'imagine que vous n'êtes pas sorti après. Mais oui, Catherine ne le, le dit pas sur scène, mais elle sort après rencontrer les gens. Il y a une espèce de... Il y a une, 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 je sais pas c'est quoi le terme. Là. Pas un poster, mais un genre de, de rouleau de rouleau d'affiche un peu euh, format géant de son spectacle dans l'entrée de, de, des salles de spectacle. C'est là qu'elle sort après les spectacles. Puis je sors avec elle, généralement. Donc, euh, euh, si vous êtes là dans, dans, dans ce temps-là, euh, ben regarde, puis vous voulez dire « Ciao big, gros big euh, », tu sais, euh, c'est ça, là. Donc, c'est ça. Si vous voulez qu'on qu salue après les spectacles de Catherine, ben moi, ça me fait plaisir. Surtout quand on est en, en, en région, ben c'est sûr que je ne peux pas partir après le spectacle, euh, aller faire un autre spectacle. On reste là, donc ça va me faire plaisir de vous saluer. OK, cool, cool, c'est le fun. Euh, donc, hey, je voulais aussi vous remercier. Bon, donc, ça, c'était pour les spectacles. Merci aux gens. Revenons au podcast. Merci de cette troisième saison. Incroyable, tout le monde, d'être encore au rendez-vous. Euh, vraiment, on, on voit nos, nos chiffres monter. Les, 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 vous en parlez à vos amis, vous en parlez aux gars dans votre aux filles, aux gars, aux filles, je, je sais, je, 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 des fois, je, parce que moi, je dis toujours les boys, les gars, mais je sais que c'est pas juste des gars qui écoutent le podcast, puis je, je suis très fier même qu'il y a des filles en grande quantité qui écoutent le podcast, fans de hockey ou pas, je suis très content que vous écoutez le podcast, que vous en parlez à vos amis, aux gens euh, qui aiment le hockey, à votre job, euh, à la pause café, à vos amis dans la Ligue de Gage, peu importe à qui vous en parlez, c'est à cause de vous que le podcast prend de l'ampleur et que, euh, que c'est ça, man, que, que tout ça a un purpose, tu sais, c'est ça, là, dans la vie, dans le fond. Alors, merci à vous d'être au rendez-vous. C'est vraiment un plaisir. On... C'est le fun d'avoir construit un fanbase, que vous soyez avec nous, que, que vous aimez nos, nos, nos invités, nos épisodes, euh, la diversité, le, le, la recherche, le temps qu'on met là-dedans. C'est vraiment apprécié. Quand vous m'écrivez, vous m'en faites part. J'aime beaucoup, j'apprécie sincèrement. Donc, euh, voilà, on planche déjà même sur la saison 4, qui euh, débutera à l'automne prochain en même temps que la, la saison de hockey. Et euh, je veux d'ailleurs vous dire que euh, la saison 4, nous, on est toujours en train d'enregistrer. Hein, à l'année, euh, on enregistre des épisodes parce qu'il faut vraiment... On est un peu dépendant des invités, donc on essaie de les, les attraper au vol. Je veux vous dire, parce que j'en ai pas parlé assez peut-être dans la saison, mais écrivez-nous. Euh, N'hésitez surtout pas à nous écrire sur Facebook, Instagram ou même par courriel. Il y en a qui sont plus courriels. David at dretsultape.com. David at d r t t e s u l t a p e.com. 
pour euh, nous faire part des invités que vous aimeriez qu'on reçoive, c'était une longue phrase, vous aimeriez qu'on reçoive vos podcasts, ou encore, euh, encore mieux, vous avez des invités que euh, vous pouvez nous aider à, à bouquer, vous avez, vous avez des contacts, vous êtes pluggés, ou vous êtes le beau-frère de Patrice Bergeron, ou le, 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 le voisin de Chalet de Michel Goulet, ou encore l'ami du fils d'Herbi Moreau. C'est toutes des choses qui peuvent nous aider. De, et je fais des blagues, mais pour vrai, on a reçu des, 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 souvent des, des, des gens qui nous écrivaient « Ah oui, ben justement, lui, c'est mon, mon beau-frère. Oh, je travaille avec lui. Je peux vous... » Ça nous aide toujours. Nous, on est, on, je vous rappelle, on fait tout euh, nous-mêmes. Euh, Producer Tom, moi-même, et mon frère même, qui nous aide des fois, Frank de Calgary, pour le booking. Donc, euh, d'ailleurs, c'est à Calgary que j'ai rencontré Martin Chilina, pour ceux qui s'en rappellent. Donc, euh, donc euh, écrivez-nous. Si on est en plein, on est en booking, c'est est estival. Il y a beaucoup de gens qui vont revenir euh, pour la saison morte. Et on adore ça, euh, avoir de vos nouvelles. Donc, n'hésitez pas à m'écrire sur Facebook, Instagram ou euh, et, et courriel. Euh, on a même une page Twitter. Euh, mais Twitter, c'est un, euh, un peu 2011, donc euh, on, on est moins présent. Mais euh, on va lire ça quand même, les copains. OK, cool. Euh, vous, euh, euh, pour vous remercier, oui. Ça, ça va être, je sais que c'est une introduction, introduction longue. Steve Bégin s'en vient, ça, mais c'est juste, il y a des affaires vraiment nice que je veux que vous sachiez. Comme exactement ceci, pour vous remercier de cette saison-là, on fait un party de fin de saison, le party de fin de saison Dread ce Tape, qui va devenir une tradition annuelle, absolument. Et euh, le party de fin de saison, euh, c'est pas juste un, un, un petit party avec des chips, non, non. C'est un enregistrement devant public, vous assistez en direct, ben en direct, euh, ou, euh, euh, ou à l'enregistrement de, devant le public. Et vous pouvez poser vos questions vous-même à l'invité. Évidemment, à l'invité, euh, je vous garde la surprise, mais ça sera évidemment un invité pas piqué des verres. On veut quand même vous gâter, on vous respecte, on vous apprécie. Je parle comme un politicien qui découpe ses euh, euh, phrases, qui essaie de gagner du, du, euh, du temps. Euh, et donc, non, ça va être un party de fin de saison qui va avoir lieu. Euh, là, on, on, j'aimerais même savoir la date exacte, mais ça va être à peu près au, autour du 26 avril. On est juste en train de confirmer l'endroit mais on va évidemment placarder ça sur nos médias sociaux et on va vous le divulguer d'ailleurs en primaire aussi sur notre page Patreon. Donc, party de fin de saison. Euh, C'est un enregistrement devant le public. Vous prenez une bière avec euh, tout, euh, tous les passionnés comme vous, mais aussi Perlou sur Tom et moi, on est là, on jase avec vous. Euh, L'enregistrement d'au moins une heure qui va avoir lieu, évidemment. Il y a aussi, on fait tirer des prix sur place, on fait tirer du gear. On va avoir un encan aussi silencieux avec des, des prix euh, exclusifs qu'on a, qu a ramassés au fil des, de la saison. Il y a des items signés absolument complètement nice de collection que vous voulez absolument dans votre maison si vous êtes un, un die-hard fan. Et donc, ça va, être, ça va être ça, ça va être autour de, de, de comme je vous dis, la mi-avril, puis on va sûrement peut-être checker même une game de playoff après. Bref, une solide soirée de plaisir euh, en perspective. Pour être au party, comment on fait? Eh bien, c'est très simple. Si vous êtes un membre Patreon, c'est gratuit. Vous êtes euh, déjà sur ce que les gens en 2006 appelaient une guest list. T'es-tu sa guest list? Amine plus 3, c'est-tu possible ça? Alors, euh, vous êtes déjà sur euh, la guest list euh, du party euh, de fin de saison de Red Tape. Si vous êtes, euh, vous n'êtes pas encore membre Patreon, euh, <rire> c'est comme weird. Non, si vous n'êtes pas membre euh, Patreon, mais c'est très simple, ça va être seulement 10$. On ouvre le, le party quand même pour les fans. On veut que ce soit le, le plus nice possible. Mais évidemment, euh, c'est sûr que vous êtes gagnant si vous êtes membre Patreon parce que c'est 2$ euh, par mois à être membre Patreon. D'ailleurs, donc, c'est ça, je l'ai dit, là, 10 ça va être 10 pour le public, c'est vraiment le, un, un faible coût, puis il va y avoir euh, de la bière, puis on, comme je vous dis, ça va être une, une solide soirée. En plus d'avoir votre entrée gratuite au party, au party de fin de saison, être membre Patreon, ça, parce que là, c'est oui, c'est la dernière épisode de la saison, on fait relâche pour l'été, mais on ne fait pas relâche, euh, c'est pas parce qu'on... 
Alors, on fait un relâche. On, on va en enregistrement pour le, la saison prochaine. Mais en fait, c'est pas parce qu'il y a un relâche d'épisodes durant la saison estivale qu'on arrête de vous gâter. Parce qu'à chaque dernier vendredi du mois, on va faire tirer un package direct sur le tape aux membres Patreon. Et ça, ça comprend à chaque fois la mission Forsberg. En plus des items exclusifs, je vous rappelle que le premier tirage, on a fait gagner Maxime Poulet qui a gagné. Un, un, le package euh, de tape avec la mission Forsberg, un t-shirt de Retro Tape, une POC. Il y avait aussi une affiche euh, de l'ancien compte original la, saison des années, la, la série des. Voyons, la première saison des années 80. Je suis trop excité! Je capote! La première saison des années 80, signée de la main de M. Régent Tremblay. Donc, ça, ça continue à chaque dernier vendredi du mois, tout l'été. Donc, allez sur vite, vite sur patreon.com/slash dreadsultape et euh, devenez membre. Et vous courez la chance de remporter ça en plus de nous supporter et nous permettre de continuer de produire ce podcast que j'ose espérer vous appréciez. On parle ici, en passant, depuis tantôt, c'est comme si euh, je ne le mentionnais pas, mais on parle ici de deux pièces par mois. Ça peut, et c'est exactement, en fait, c'est très simple, ça peut être le deux piastres. Tu sais que euh, quand tu t'assois dans l'auto d'un ami, tu perds en dessous du siège, puis euh, tu ne vas pas le rechercher parce que c'est deux piastres, puis euh, la, la vie est courte, puis tu ne perds pas. Ben, exactement ce deux piastres-là que vous perdez dans le char, euh, envoyez une là par mois, ça fait une super grosse différence, puis euh, tout le monde est heureux, puis vous avez des, des avantages, vous courez gagner, gagner des choses, vous avez des épisodes d'avance, c'est dans le plaisir. Et euh, c'est le prix d'une POC, une POC par mois. Une POC par, par mois pour que Dress Tape euh, continue de vous servir. On est d'ailleurs à 85... Hey, on, je suis ça à coke, moi. Pardon, mais vite, il est comme 5 heures. Il est quelle heure? Je bois même pas de café. Hein? Midi moins quart, hein? c'est... Petite sieste dans le tour, ça m'a ça craqué, ça. Euh, on est à 85 membres Patreon en ce moment, au moment d'enregistrer ceci. Et on aimerait ça atteindre les 100 membres avant le début de la saison prochaine. Donc, euh, go, go, go! Allez, allez, allez! Here we go! Allez, allez, allez! Ouais, ouais, je l'ai chanté jusqu'au bout. Euh, donc, comment on se rend, on se rend à ça? Je voulais aussi vous dire, parce que là, il y en a, je sais, je sais, vous entendez penser que c'était des petits malcommons. <rire> Ce qui arrive avec ça. Là, il y en a qui disent, hey, tu dis que c'est le dernier épisode de la saison, mais là, là, l'année passée, autour du repinchage, avec Chucky Pellerino, le in-house specialist du repinchage, vous avez fait un épisode qui était pas plate pendant tout. Eh bien, euh, vous avez cru remarquer, oui, on l'a fait l'année dernière, un épisode spécial pour le repêchage avec Charles Bellerin et Snake Boisvert. On a récidivé pour euh, la mi-année avec Stéphane Leroux avant les World Juniors. Eh bien, sachez que... <rire> C'est sûr qu'on ne vous oublie pas pour le repêchage. Charles Pellerin est en, depuis le début de l'année, est en période intensive de scouting. Vous n'avez aucune idée à quel point ce gars-là est un fêlé et c'est pour ça que je l'aime. Il, il est très, 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 très avancé dans ses trucs. Il, ça, ça, bref, je le garde. Je voulais, je veux pas te dire, mais ça, ça, ça sera pas plate. On va évidemment euh, récidiver avec un épisode spécial repêchage au mois de juin. Ça avait été un des épisodes les plus convoités. C'est peut-être pas le bon mot, mais les plus euh, peut-être, ouais, je pense, écouter l'année dernière, puis en plus, c'est sur une courte période, là. puis euh, parce qu'il avait été, euh, c'est pas celui qui avait été au début de l'année, mais il avait quand même été extrêmement apprécié, beaucoup de gens euh, m'avaient fait part de comme, comme quoi on, on apprenait beaucoup de choses dans l'épisode qu'on n'apprenait pas dans les médias traditionnels québécois, et c'est vrai, il n'y a, a pas de spécialiste du draft, comme mettons un gars comme Corey Pronman, qui travaille pour The Athletic, il n'y a pas ça au Québec, pour, euh, dans les médias, parce que je pense que c'est peut-être trop niché, peut-être pour la demande, mais bref, cette personne est Charles Pellerin et nous l'avons, mesdames et messieurs. Donc, euh, oui, on ne vous oublie pas, il va y avoir un épisode spécial repêchage au mois de juin. On est rendu finalement, après 11 minutes de, 
de Malcolm Audrey, ben écoutez, on avait trop de bonnes nouvelles. Hein? Euh, on est rendu à M. Steve Béjin, présenter notre invité. Euh, vous, vous connaissez probablement, sûrement que vous avez cliqué sur l'épisode, peut-être même parce que vous reconnaissiez le nom. Steve est un ancien attaquant des Canadiens de Montréal de 2003-2009. On parle la notion du temps, mais c'est de 2003-2009, ça fait déjà un bon bout. Et euh, ça faisait longtemps qu'on qu était pour parler avec lui, mais Steve est un gars très occupé. Il a une compagnie de construction, donc euh, c'était toujours difficile de trouver une date. Finalement, j'ai réussi à le rejoindre. Dans un, dans un espèce de... Vous allez, allez l'entendre au début, mais dans un genre de lounge à Montréal, genre d'endroit de, 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 où tu peux rencontrer des... organiser des rencontres dans des bureaux, tout ça. Donc, je l'ai rejoint. Ça sonne tellement weird, comment je l'ai dit. Mais euh, ça sonne comme si c'était eyes wide shot, avec des demi-visières. En tout cas. Euh, alors, euh, je l'ai rencontré absolument. Puis la raison pourquoi aussi j'essayais de repousser la, 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 la sortie de l'épisode, c'est parce que euh, son équipe, euh, en fait, ça, il, il sort un livre, Steve sort un livre, euh, pas lui, mais en fait, c'est écrit par Luc Gélina, le reporter de RDS, un livre sur lui, une, une genre de biographie, et ça s'appelle « Steve Bégin, l'entêté ». Et euh, la, la date de sortie du livre, en fait, a, tout, a toujours été repoussée, ça se posait être l'automne, finalement, ça se posait être au mois de mars 2019, finalement, je pense que ça va peut-être au printemps 2020, de ce que j'ai vu sur Internet. Donc, bref, tout ça pour dire, euh, je ne sais pas exactement à quel moment ça va sortir. C'est encore un petit peu nébuleux, mais évidemment, sachez qu'on va évidemment euh, partager ça sur les médias sociaux dès que le livre va sortir. Ça va nous faire plaisir. Alors que Steve a pris le temps de venir nous rencontrer. Euh, tu sais, honnêtement, Steve Bégin, c'est exactement la personne que vous pensez que c'est. Un gars, un bon boy en chef, euh, super sympathique, nous a reçus. En plus, on avait un temps limité avec lui, une heure, mais Genre de gars que si on avait été en studio, on aurait fait littéralement, facilement, le deux heures. C'est un, un vrai jeu, c'est un compteur naturel. Bref, je vous laisse, pour le dernier épisode de la saison, je vous laisse écouter ma rencontre qui s'est déroulée le 1er août 2018 avec l'adorable Steve Bégin. On a fini par réussir à se rencontrer, Steve. Finalement. Oui, at last. Ça va bien? Ça va très bien, yes. toi? Merci de nous recevoir. On est où, là, en ce moment? On est au centre-ville de Montréal. Au Parloir, euh, c'est une place que les gens viennent euh, euh, faire des rencontres. Ah, c'est euh, ça. Okay. Ils peuvent emporter leur vin. Euh, c'est une belle place, là. Tu, tu oui. prends un membership, puis euh, euh, tu peux venir euh, durant l'année, t'emporter un guest. Euh, c'est vraiment cosy, c'est le fun, puis c'est relax aussi, là. Comme un club, c'est comme un genre de club, moi, si on peut dire, mais pas un... Pas échangé Avec du bonbon. Non, 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 c'est ça. Euh, Tout le monde a leur vêtement. C'est place, là. Ça fait plusieurs fois que je viens. Okay. Puis c'est mon ami Simon Arsenault qui, qui, qui est membre ici. Il a son bureau, d'ailleurs, en haut. Puis on fait souvent nos rencontres ici. Comme tu vois, il y a, il y a plein de salles privées ouais. euh, où tu peux aller t'asseoir. Euh, si j'avais un mot pour le décrire, lounge. Lounge, exactement. <rire> c'est un, un lounge. C'est bien. Mais comme je te dis, tu peux apporter. Il faut que tu apportes ton vin. Ils ne vendent pas d'alcool ici. Okay. Tu as, euh, as des endroits pour mettre ton vin ici en arrière puis euh, l'entreposer. Donc. Euh, T'es-tu ouais. un, un gars qui a amené du vin ici? Non, non, je pas. Euh, je viens pas assez régulièrement. Okay. Moi, je suis quand même, ça arrive ça. Mais ouais. toutes les fois que je fais mes rencontres euh, avec Simon, et comme toi d'ailleurs ici oui. aujourd'hui. Euh, on est ici, c'est un bel endroit puis c'est le fun. Oui, oui c'est drôle parce que quand tu rentres, tu descends l'escalier puis oui. tu passes la première porte puis il y a comme juste un long corridor noir. Exact. Là, je me dis, 
Ah, aussi, je parle de moi. Tu dois avoir un code au bout ah, ou ouais, tu as ça. une empreinte de ton pouce. Ah ouais, c'est ça. C'est je... drôle. Je pensais dans, dans Eyes Wide Shot où je me suis de party, je m'en ouais, vois que ça. je suis pas supposé aller. Tu as apporté mon, mon masque. Mon, mon, euh, mon, euh, mon équipement de cuir, ah, ouais, mon équipement de cuir, ma strap. J'ai amené mon habit médiéval. Prochaine donc, fois. Euh, oui, c'est ça. <rire> euh, ben, on va commencer par euh, le maintenant, en fait, puis on a l'impression que là, mais euh, ton nom est revenu dans l'actualité récemment parce que. Ah, oui. Euh, je pense que tes filles t'ont rendu assez vieille pour que, dans le contrat de ce que j'ai compris, tu puisses retourner dans le hockey d'une certaine manière. Oui, exact. Ben, je m'étais donné encore une autre année. Okay. Euh, J'étais censé attendre jusqu'à l'an prochain. Je voulais que mes deux, euh, mes deux filles soient euh, au secondaire. J'ai ma, ma plus vieille qui, qui va avoir 14 ans au mois d'octobre, euh, qui s'en va en secondaire 3. J'ai ma plus jeune qui a 11 ans qui s'en va en sixième année cette année. Donc, euh, Steve Hartley, qui est coach à Drummondville. Euh, fils euh, de Bob. Fils de Bob. Okay, Exactement. Oui, oui, exact. J'ai joué pour Bob à Calgary. Donc, euh, m'a téléphoné, euh, m'a fait une proposition, puis euh, j'ai dormi là-dessus quelques jours, <rire> mais je savais d'ailleurs. Une sieste. Oui, c'est ça. <rire> j'ai fait une sieste là-dessus de, de 10 minutes. Ah, finalement, non, ce que j'ai dit, le... ça va être cette année, finalement. <rire> j'ai. Euh, Écoute, j'ai réfléchi plusieurs jours, j'ai parlé avec ma femme, avec mes enfants, puis euh, la première journée, ce qui est drôle, c'est qu'aussitôt que je leur ai mentionné, que je leur ai dit, ils ont dit oui tout de suite. Ils ont dit, ben oui, pourquoi tu ne le fais pas, pourquoi tu ne vas pas, puis je dis, OK, mais là, j'ai dit, je prenais quelques jours, là, je vais réfléchir quand même quelques jours. J'ai pris au total, parce que quand ils me l'avaient demandé, j'ai dit, OK, donne-moi, on était genre le vendredi. J'ai dit, donne-moi jusqu'à lundi, mardi. Puis il m'a rappelé le mardi. Il m'a dit, tu as-tu pris ta décision? Je lui ai dit, écoute, peux-tu me donner jusqu'à lundi prochain? Là? Je veux juste. Puis il elle me l'avait dit, là, mes enfants, puis tout. Puis il était comme content pour moi. Puis il voulait. Il avait, pour moi, ils veulent que je parte de la maison. Ouais, là, je ne sais pas. Là. Il trouve, ouais, c'est ça, il me trouve fatigant. Puis euh, j'ai euh, quand même pris euh, jusqu'au lundi d'après. C'est pris une dizaine de jours au total, puis j'ai appelé, puis tu sais, je savais, ma, 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 ma réponse, c'était quoi? Je voulais oui, mais je voulais quand même faire certain. Je voulais pas dire oui rapidement, puis après ça, me retrouver à la maison, puis dire, ah, j'aurais dû attendre une autre année, ouais. puis euh, pourquoi, tu sais, euh, Drummondville... Euh, j'ai dit oui, puis euh, je voulais faire ça comme ça. J'ai attendu, puis ce qui était vraiment important également, c'est que je voulais parler avec euh, Val-d'Or avant. Je voulais leur dire ce qui s'en venait. Je voulais leur dire, euh, euh, parce que les autres, ils me le demandent pratiquement tous les ans, si je veux devenir euh, les forêts de Val-d'Or, si je veux devenir assistant coach avec eux autres, aller les aider et tout. Puis, parce que tu as une certaine allégeance avec eux, parce que tu as ben, joué J'ai joué avec eux, j'ai toujours fait plein d'affaires pour eux. En 2014, j'ai été assistant coach. D'ailleurs, je vais ouvrir une petite parenthèse. Ouais. Quand ils m'ont demandé, j'ai appris ma retraite, c'était frais. Ils m'ont demandé d'aller les aider en série. Puis, tu sais, le, 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 le directeur général qui était Alexandre Rouleau, un ancien joueur, j'ai pas joué avec, il est plus jeune à Val d'Or, mais on s'est toujours croisé dans les activités des forêts. On a eu quand même... Un, on, on s'est quand même lié d'amitié, puis on, on s'entendait super bien. Mais quand euh, on s'est lié un petit peu plus, euh, quand j'ai été, j'ai dit oui, quand il m'a appelé pour euh, aller à Val-d'Or, puis euh, euh, il m'appelle, c'est drôle, parce qu'il me dit « Ouais, Steve, euh, j'espère que ça va bien, tu sais, comment c'est, fais le tour. Mm -hmm. » Puis là, je dis « Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Alex? » Il dit « ben écoute, on s'en va en série, puis on aimerait ça voir si tu voudrais venir nous aider, genre un président d'honneur, euh, slash euh, conseiller, slash... Euh, » 
assistant coach, peut-être. On aimerait ça que tu viennes en arrière. Tu passé le président d'honneur assistant coach. Écoute, il me les a tous nommés en slash, slash, slash. <rire> Mais eux autres, j'ai dit, là, là Alex, c'est quoi tu veux, toi? Il dit, ben écoute, j'aimerais ça que tu sois assistant coach avec nous autres pour les séries. Là, j'y ai pensé, j'ai dit, écoute, Alex, je vais te dire quelque chose. Parce que moi, là, dans la vie, c'était ça mon point d'ouvrir la parenthèse. Ouais. J'ai toujours dit, je ne veux pas être euh, coach. Ah ouais. Je veux rien savoir de ça. Pourquoi? Je trouvais ça ingrat. Je trouvais ça. Euh, euh, mais je n'avais jamais goûté à ça. Là. Mmh. Fait que je ne veux rien savoir de ça. Comme les Royens, on dit non, non, j'en veux pas. Mais quand tu en prends, là, tu réalises ouais, que c'est hot. Je ne sais pas. Ouais, Parle-moi-en. Moi, <rire> moi j'ai juste ça, c'est le crack. Mais là, <rire> si j'avais si commencé, on ne serait pas ici aujourd'hui. <rire> c'est ça. Euh, puis euh, euh, là, j'ai perdu le, le fil. Excuse-moi. Je... Non, c'est bon. Fait que, euh, oui, jamais je voulais. Tu voulais pas être coach. Non, non, jamais, jamais. Est-ce que tu ça? Puis finalement, j'ai dit écoute, bien, ce que je vais faire, je vais, je vais, je vais le faire, mais d'en haut. Tu sais, je, oh. je vais être dans les estrades sur la galerie de presse. Oh. Et puis, je vais descendre en bas toutes les périodes. Je vais parler aux gars. Je vais faire les, des pratiques. Je vais leur donner des conseils. Je vais... Il dit parfois, on va prendre tout ce que. N'importe quoi tu me donnes, on va le prendre. Nous autres, on, on aimerait ça que tu viennes avec ton expérience. Parfait. Fait que. Quand on jouait à la maison à Val-d'Or, <rire> qui est à 6h, ouais, 5h30 de Montréal, euh, je descendais à toutes les parties. Fait que j ai, j ai... Finalement, tout ça pour te dire qu'à partir de la troisième série, je me suis ramassé en arrière du banc. Euh, j'ai dit, tu sais, il me l'a demandé quasiment à tous les jours, « Steve, viens dans l'arrière du banc, viens dans l'arrière du banc. » Il m'a emmené, j'ai cédé, j'ai dit, « Regarde, Demande aux joueurs, demande-leur ce qu'ils pensent, s'ils veulent, parce que je veux pas péter la ballon. Vous avez été tout ensemble toute la saison. J'étais pas là, là. Moi, je veux pas rien briser. Fait que, ça a pris dix minutes, il est revenu me voir, il dit Ils veulent que tu sois en arrière du banc. Fait que j'ai commencé en arrière du banc là, mais j'ai tripé solide. <rire> j'ai vraiment adoré ça. Fait que, fait que là, les médias ont commencé à nous demander Steve, c'est sûr, tu vas devenir coach, assistant coach, tu vas revenir. Tu vas... Là, j'ai dit non, 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 là, je vous arrête là tout de suite. Là. Je dis je fais ce petit gig-là. Après ça, moi, j'ai promis à ma famille, quand j'ai pris ma retraite, que j'allais passer du temps avec eux. Là, ça, parce que là, tu sais, faut. Tu sais, j'avais joué le, le, le 2013, l'année hey. du lockout. Euh, euh, j'avais fait mon retour là, ça avait fonctionné. Ouais. Puis c'était en septembre que je m'étais blessé. Mais moi, dans ma tête. Euh, euh, ma hanche allait être correcte. Puis, tous les mois, j'allais voir euh, le docteur à Calgary parce qu'il m'avait envoyé dans les mineurs pour m'occuper des jeunes. Fait que là, euh, ça, c'était en septembre. Fait que là, octobre, je retourne à Calgary, novembre, décembre, tu sais, janvier. Puis, ça, en janvier, il me dit, c'est là qu'il dit, c'est fini. Fait que c'est là que j'étais retourné chez nous. J'avais dit à ma famille, je veux rester à la maison, je veux, je veux pas retourner dans le hockey. Fait que là, quand les autres à val me demandaient ça, euh, tu sais, t'as l'air à triper, t'as l'air à aimer ça. Oh, j'adore ça, tout ça, mais je veux attendre que mes deux enfants soient rendus euh, au, euh, au secondaire avant de, de me relancer dans le hockey, parce que ça prend beaucoup de temps. Puis, euh, ben c'est ça. Fait que là, euh, je referme ma parenthèse, ouais. que ça m'a vraiment donné le goût, parce qu'on a gagné la Coupe du Président, on est allé à la Coupe Mémoriale, on a, on a perdu en troisième overtime dans la demi-finale. Écoute, j'ai vraiment, vraiment trippé. Fait que, mmh. Je peux te dire que depuis ce temps-là, ça me gruge en ouais. même. J'avais hâte que... Mais là, Steve me l'a demandé. Puis surtout que Drummondville, cette année, va être une des puissances de la Ligue, une bonne équipe dans la Ligue. C'est euh, euh, eux qui ont Joe Valeno? Oui. Ouais. Euh, Comptois. Écoute, ils, en ont, ils ont plein de bons joueurs. On on, euh, j'ai hâte. J'ai hâte ça commence. Ça commence euh, on commence nos meetings la semaine prochaine pour le camp d'entraînement qui est le 15 août. Donc, euh, j'ai dit oui, puis je fonce là-dedans. Là. J'ai vraiment hâte. Là. Je suis excité. Là. Puis ton titre, c'est assistant coach? Assistant coach, okay. ouais. C'est qui le coach en chef? 
C'est Steve Hartley. Ah, c'est lui? Ok, oh, je pensais oui. que c'était le directeur. Ah, il est deux peut-être? Steve Hartley, est-tu directeur général et coach? Ou non, il est non, juste il est coach? Un autre directeur général. Okay, il, okay. il est juste euh, il est entraîneur. Ouais. Puis c'est quoi? Euh, je vais m'occuper des défenseurs. Ouais, c'est ça. Ah, en plus? C'était oh, un plus. attaquant. Oh, ouais. <rire> Écoute, c'est moi qui ai des jouets, euh, les défenseurs. Euh, <rire> ah, ouais. Ouais, sur okay. Nintendo. Là. <rire> NHL 2014. Euh, ouais, c'est ça. 94. Tu peux juste marquer des buts en faisant des wraparounds. Ouais, c'est ça. Euh, Tiens le piton, ouais. on va <rire> C'est très évolué. Mais euh, non, c'est ça, mais c'est drôle, c'est rare qu'on voit ça. D'habitude, c'est vraiment, c'est tellement des positions différentes. Moi, j'ai joué au hockey depuis que j'ai 6 ans. Je fais 23 ans, je joue au hockey. Mm -hmm. L'autre jour, je suis arrivé dans une ligue de garage. Ah non, euh, t'as la défense. Euh, je connaissais personne. Écoute, j'avais jamais joué à la défense de ma vie. Je ne savais même pas euh, où me mettre. J'ai oh réalisé mais... que j'étais complètement incompétent. J'étais quand même un joueur défensif. Oui, non, t'es un joueur euh... de national, Je ne comprends pas toi, mais je veux dire. Non, 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 il n'y a pas de, euh... de comparaison à faire ou quoi que ce soit. Dans mais le sens que, le, le, tu le hockey, c'est le hockey. C'est une base. C'est que tu aies joué au hockey dans la nationale ou que tu aies joué au hockey. Tu vas apprendre quand même la base. Puis, puis moi, j'ai dit à Steve, j'ai dit là, Steve, je t'avertis, tu, euh, tu me prends comme, euh, comme assistant coach, mais j'ai quasiment zéro. Euh, euh, oui, j'ai fait le, le, à Val d'Or euh, durant les séries, mais j'ai pas d'expérience à part ça. Mm -hmm. J'ai pas d'expérience pour une saison complète. Tu sais que je suis là pour apprendre, puis tu vas devoir euh, euh, dealer avec ça. Tu vas, patient, parce ouais. que va, tu vas devoir être patient, tu vas devoir exister. Je le sais, puis moi, ce que je veux, puis je sais que tu es intelligent, tu vas apprendre vite. Ce n'est pas, euh, pas de la médecine, là, tu t'en viens faire. Là. Euh, au hockey, tu as joué toute ta vie. Un, puis deux, je sais comment tu es avec les gars, je sais comment tu es avec les, 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 les jeunes, les jeunes hockeyeurs et tout ça. C'est ça que je veux, c'est l'expérience, c'est euh, ce que tu vas apporter aux jeunes. Est-ce est que, est que tu le sais déjà, ça va être quoi ton plus gros défi comme coach? Oui. Ça va être quoi? C'est de... de, de composé avec le, 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 ma, ma hang, peut-être mon, mon ma rage, me, 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 euh, parce que je reviens encore à Val d'Or. Euh, quand que je suis arrivé en arrière du bain, euh, ils m'ont averti, ils m'ont dit Steve, euh, je vais te le dire tout de suite, c'est pas comme dans ton temps. Là. Les, les, les petits culs, là, tu peux pas leur dire, tu peux pas commencer à chialer après eux autres qui ont fait une erreur, puis qu'il faut vraiment que tu sois comme diplomate avec eux autres. OK, c'est beau, écoute. Euh, ce jeu-là, peut-être que c'était correct, mais il faut pas que. Il faut vraiment que tu prennes. Je peux pas arriver puis mettre à sacrer puis euh, mettre à crier devant tout le monde. Mm -hmm. pis, tu ne peux pas faire ça. Ouais. Là. Il dit, les jeunes sont fragiles à cette heure. Ils sont vraiment fragiles. C'est plus comme dans ton temps. Moi, je écoute, j'allais voir le coach, je dis là, là, tu as, as un exemple à prendre là, devant tout le monde. Là. Tu me donnes la merde à moi, excuse-moi. Oui, oui. C'est un podcast, on n'est pas à TV. Ah, C'est pour ça qu'on fait un podcast. Tu me donnes la merde à moi, là. Et dit, je disais, moi, tu peux me dire n'importe quoi si tu veux motiver les boys ou même si je. Je joue pas bien, là. Vas-y, vas-y, moi, ça me dérange pas, ça va pas me démoler, ça va me motiver, puis là, je vais savoir qu'il faut que je me. Tu sais. Mais quand je le faisais-tu? Il ouais, y en a qui le faisaient. Mais Jean est à chier. Non, non mais tu sais, il est à la poche que là, mais c'est parce que j'étais toujours celui dans, qui travaillait toujours le plus fort pour tout tu ça. Tu savais, oui. Fait que là, Junior, euh, c'est arrivé quelques fois parce qu'il fallait réveiller. Puis là, il me donnait, il prenait moi comme exemple. Mais moi, ça me dérangeait pas, là. Tu sais, c'est « vas-y, master, tu peux plus faire ça. » Non. Mais euh, peut-être avec ça... Tu as des ça... enfants. Fait que est-ce que c'est quelque chose que tu savais d'une certaine manière? Que tes enfants sont de ouais, mais tu sais, non... Tu on parle, on parle de ça. Euh, tu sais que les, les, les enfants, à la façon qu'ils sont élevés, ils sont, ouais. euh, sont plus fragiles. Pis, mais quand tu des enfants, là, moi, j'ai deux filles en plus. Là. Fait que, oui, quand c'est le temps de faire des disciplines, je la fais. 
mais je ne fais pas comme que je voudrais, mettons, tu sais, je veux tu pas... Tu surprendre plus soft que tu penserais. <rire> bon, je suis très soft avec mes enfants, peut-être un peu trop. C'est ta femme qui s'occupe de, de serrer la vis? Non, non, écoute, on, on le fait les deux, mais, euh, tu sais, on, 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 on choisit nos spots, si tu veux, là, parce qu'il ne faut pas toujours que... Euh, oui, des fois, il faut que tu en laisses aller, il faut que tu euh, piques tes batailles un petit ouais, peu, il ouais, ouais. faut que tu les choisisses, puis j'ai... Ah non, c'est. Il faut être, plus, con, faut être fois, plus positif et constructif. Des fois, je me, me mords les lèvres, là, mais. Jusqu'au sein. J'ai deux petites filles, puis euh, je. je tu sais, il faut que. Parce que. Tu sais, tu veux. Tu sais, il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon d'élever des enfants. Tu, nous autres, on leur donne tout l'amour qu'on peut, on leur donne tout ce qu'on veut, on essaie de les diriger, leur donner les outils pour qu'ils aient dans la bonne direction. Mais. Quand ils arrivent à l'école, quand ils arrivent à, au secondaire, euh, tu n'es pas toujours là avec eux autres. Mm -hmm. tu, ils, peuvent prendre, ils peuvent rester dans le droit chemin comme c'est une période d'essai. Euh, euh, fait que tu ne sais jamais dans quelle direction ils vont aller, puis que tu leur donnes tout ce que tu, 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 tu peux de bon, de l'amour, euh, euh, les, 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 les choses à faire, les bons outils. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont les utiliser tout ça. Donc, il n'y a pas de bonne. De mauvaise façon, c'est juste que euh, c'est plus faire confiance à, à, aux jeunes, puis euh, un petit peu d'y avec ça. Mais ça, je trouve ça vraiment, vraiment dur. Euh, c'est difficile. Ça, là. Comment parler aux jeunes sans être trop raide? Ben, ça exact. Va être, ça, ça va ouais, être ça ça ton... plus ça, mais je pense qu'ils vont. Euh, euh, je, vais, je vais quand même m'habituer. Ça a bien été à Val-d'Or. <rire> Les gars, ils ont trippé parce que moi, ce que je. Moi, de mon côté, ce que je tripais, c'est qu'avant les parties, avant que l'entraîneur vienne faire son, euh, euh, son discours, son, son, avant, son plan de match, mm -hmm. moi, j'allais motiver les boys. J'arrivais, j'avais préparé toujours un speech différent de toutes les games, à toutes les fois. Puis, oui, c'est vrai, je ne pourrais pas faire ça durant une saison complète. Oui. Là, ça, on, va, on, va, on va prendre nos, nos spots, nos, oui. euh, nos moments précis. Mais en série, c'est sûr, certain, je, je vais refaire ça. J'allais tellement triper. Moi, là, là, je rentrais là. là puis là, les gars, à la fin, mettons, quand que, on a eu le party de fin d'année, oui. ils me disaient Écoute, tu avais l'air d'un joueur de quelqu'un qui voulait embarquer sa place. <rire> la, la rage dans tes yeux, là, le, le, le vouloir, ton hockey, on dirait que tu allais le péter à toi. Tu étais tellement motivé. C'était malade. Là, ça, ça nous a. Ça nous a vraiment motivés, puis on, a, on, a, on aimait ça voir ça. C'est ce que tu es pour vrai. Ouais, mais tu sais. Je pense pas que tu as eu à le faker. Non, non, je le fais pas pantoute. Je... Puis moi, j'étais là, puis j'étais quelqu'un qui est très émotif. J'arrivais là, <rire> c'est sûr que j'avais les yeux, mettons, euh, qui, qui trempaient dans l'eau euh, parce ouais. que j'étais tellement. <rire> Mais tu sais, enragé, pas enragé, méchamment, mais tu sais, je voulais être motivé, je voulais tellement être là, puis ouais. je voulais embarquer avec eux autres, je leur disais vraiment qu'ils étaient tellement chanceux, puis que, que c'est des belles expériences, mais c'est pour ça que j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de composer de avec ça pendant une saison complète. Là. Tu réalises que toute ta vie, tu étais sur un banc de hockey, puis la seule manière d'y retourner, c'est ben, la, 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 la façon la plus près, c'est ouais, être après joueur de hockey, c'est coach. Ouais. Puis je l'ai réalisé ça en 2014. Tu, tu réalises que les gars qui sont en junior en ce moment que tu vas coacher sont nés entre 98 et 2002? Oui, oh oui. <rire> <rire> oh oui. Puis je réalise que dans pas long, ils vont avoir l'âge de, de sortir avec ma fille. <rire> oui, c'est ça. Il ouais, faut, faut que tu la protèges pour ouais, une autre pas. Ouais, c'est ça. <rire> je pense... pas, ils ont, ils ont jamais fait des, euh, des tours de coffre de char. Euh... <rire> Dans, si vous êtes à Drummond, vous entendez un « Tendez-vous, d'un de char ben, », mêlez-vous de vos affaires, ça ne vous regarde pas. Non, euh, c'est ça, c'est pas mon char. <rire> euh, parce que 2002, là, 
C'est parce que tu avais déjà une coupe Calder à l'heure de la ceinture. Euh, 2001. Dit... 2001. Ouais, c'est euh... ça, fait que 2002, il y a déjà ça. Ouais, ouais, eux ça. sont nés après ça. Ce qui veut dire que. Ils t'ont-tu vu jouer, ces gars-là? Ils étaient jeunes. Ben, il était, écoute, ben oui, peut-être plus jeune. Ans, là, ouais, parce que, regarde. Euh, euh, oui, peut-être qu'il y en a qui m'ont vu jouer, mais ils vont commencer à plus me connaître. Là, puis ouais, ça va je qui. Parce que moi, j'ai joué à Montréal jusqu'en 2009. J'ai été changé à Dallas. Après ça, l'année d'ensuite, j'ai joué à 2009-2010 à Boston. Fait que, tu sais, il était quand même plus jeune, mais j'étais rendu à Boston quand même. Euh, grosse rivalité avec Montréal. Ouais. Puis après ça, tu sais, c'était euh, à partir de là, là que moi, mes deux dernières saisons à Montréal, c'est là que j'ai commencé à avoir un gros problème d'eau euh, ben, qui était relié à ma hanche. Puis moi, qui ne qui, 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 jamais que je chiale jamais. Puis qui, je, ben, je veux pas, tu sais, je voulais jamais perdre mon spot, tout ça. J'ai mm -hmm. composé avec ça. Mais, moi, je pourrais dire ça, c'est. Tu sais, c'était qui j'ai été durant ma, durant ma, ma, ma carrière. Mm -hmm. Jamais je chiolais pour rien. Tu sais, je me plaignais toujours. Je me plaignais jamais <rire> pour quelque chose. Tu sais, je me plaignais pas pantoute. Puis j'ai grandi de même. J'ai été élevé de même. Fait que euh, rendu, euh, rendu en Ligue nationale, c'est sûr que j'allais pas changer. Mais, tu sais, je me dis, si j'aurais peut-être pris soin un petit peu plus de moi, ou ce côté-là, j'aurais peut-être dû parler un peu plus. Euh, le dire, peut-être ma carrière était peut-être prolongée un petit peu plus. Mais d'un autre côté, si j'avais chialé ou, ou toujours parlé à toutes les fois j'avais une blessure, peut-être que je ne m'aurais pas rendu là non plus. Ouais, euh, on te parle de Montréal. C'est quoi ton souvenir de Montréal? Qu'est-ce que tu en gardes? Ah, ben moi, que des choses positives. Là. Je veux pas... Moi, j'ai toujours été quelqu'un de positif, quelqu'un qui. qui... Tu sais, le, 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 le négatif, tu veux faire quoi avec ça? Mm -hmm. C'est pas de ça que je vais apprendre, c'est pas de ça, je veux, de, de, de ça que je vais grandir, c'est pas. Euh, tu sais, ça va juste euh, négatif à tu sais, négatif. Fait que moi, le, le positif, je vais toujours me souvenir là, des, des partisans, comment est-ce qu'ils m'ont traité quand j'embarquais ça à Atlas, ça scandait mon nom. Euh, euh, Écoute, euh, la première fois j'ai joué pour le Canadien, euh, euh, je vais pas te dire, par exemple, que j'étais. Excuse-moi, mais crissement nerveux quand j'ai été pris au balatage par le Canadien. Tu étais nerveux quand tu étais pris au balatage? nerveux, tu dis. Écoute, moi, là, le Canadien, euh, ils ont toujours eu... Euh, ben, les jeunes, là, ils n'avaient jamais de chance. Tu sais, c'est rare qu'un jeune avait une chance à Montréal. Ils ont, ouais. ils ont, la réputation était qu'il y a beaucoup de jeunes qui, qui mouraient dans, dans les mineurs, ouais. qui, qui allaient nulle part et qui ne réussissaient pas à les développer pour les faire monter. Puis, euh, Salut Jason Ward. Non, mais il y en a eu une, une, une ah, pelletée. Il y en a eu plein. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup de même. Donc, quand tu as été pris par Montréal au balatage? Puis, la façon dont c'est arrivé, c'était drôle un petit peu parce que euh, j'étais à Buffalo. J'avais été changé à Buffalo. Fait que, là, je suis là. Puis, euh, comment c'est le camp? Ça va super bien. Euh, écoute, je suis avec mon, un de mes meilleurs chums, Jean-Pierre Dumont. Il euh, y a Daniel Brière, il y a Biron, il y a Tordin, il y a plein de <rire> joueurs de même que puis Buffalo, c'est euh, Ville Buffalo, c'est pas trop beau. Les gars restent tout en banlieue, puis ils euh, sont tellement tissés près, là, et je, je capotais, j'en je, je, revenais pas, puis j'avais tellement du fun. On, à tous les jours, on était avec des gars, t'sais, on était tous les gars ensemble, on, on allait souper, on jouait, on on était toujours ensemble, on avait toujours une activité ensemble. Puis on... moi, j'avais arrivé un mois avant le camp là-bas. Euh, ça, un mois, un mois, trois semaines, deux, trois semaines avant le camp, c'est ça. Puis euh, 
Donc là, je tripais, là, je suis allé, wow, ça va être le fun, puis euh, le camp va super bien. Là, on joue contre Chicago, un game en concours, je me blesse à l'épaule en me battant. Euh, l'épaule débarque, mais tu sais, je suis une bataille et tout, ça va bien. Fait que là, je sais que j'allais manquer quelques temps. Puis, euh, le lendemain, un day off, je pense, après ça, on s'en retourne une pratique. Puis, euh, euh, moi, je pratique pas, je fais des traits de même, je m'entraîne. Mais c'est le, 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 ben, le repêchage, les, les, les waivers. Les, oui, les, les balotages. Les balotages, c'est ça. Je dis toujours waivers, je, je m'en souviens jamais du mot ah, balotage. Ouais. C'est le balotage. Fait que euh, moi, je suis mis sur le balotage. Le, le, euh, le GM m'avait appelé la veille, il m'a dit Steve, écoute, on va te mettre une balotage demain. Il euh, y a toi, puis euh, je m'en souviens plus, c'est qui, Il me dit Écoute, je ne voudrais pas, je veux te garder, mais je sais qu'il n'y a pas personne qui va te prendre. L'an passé, il y a eu trois joueurs qui ont été pris. Euh, cette année, il va en avoir à peu près comme ça. Fait que c'est sûr que d'après moi, tu vas rester ici, puis on te veut dans l'équipe. Je te mets toi parce que. Il m'avait dit, il y avait James Patrick, un défenseur, que lui, écoute, c'est un vieux la vieille, là. Il, il en a sa dernière année, puis on veut le garder dans l'organisation, fait qu'on veut être respectueux. L'autre, c'était Afinoganov. Maxime. Oui, lui, il n'allait pas bien dans ses débuts. Puis, euh, non. Parce que lui, sur le balotage, c'est rare. Tu sais, c'était quand même un joueur qui était. Ah non, pas au début. Au début, il était. Euh, fait que toi, ça veut dire que c'était en quelle année, ça? C'est en 2000, euh, un peu 2003. Ah, OK, non, c'est ça. OK, il De, commençait. 2003. Parce que il n'y avait pas encore des saisons de 60. Sans, points, non, non, c'est ça. Puis là, tu sais, c'était un russe. Puis ouais, ouais, ouais. Là, il dit, là, il dit lui, on veut l'échanger, puis on va avoir bien plus pour lui que, tu sais, si on t'échange, toi. Fait que je dis, ah, je, moi, écoute, je comprends ça. C'est ouais, ouais. OK, c'est business. Là. Euh, moi, je n'ai rien à te dire. Si tu fais ça, c'est parfait. Fait que. Euh, ça reste même, le lendemain, euh, j'étais préparé, tu sais, dans la tête, je pars pas à nulle part. Fait que je fais mes traitements, tout ça, j'étais assis dans, la, dans le lounge, j'attends que les gars finissent, parce que mon GP, je restais chez GP, ah ouais. du monde. Euh, là, j'ai dit, oh, je vais aller appeler les femmes, voir qu'est-ce qu'on fait, s'ils veulent euh, qu'on rapporte quelque chose pour, euh, pour dîner. <rire> fait, que, euh, fait que là, j'appelle euh, ma femme, je dis, ouais, mais euh, qu qu'est-ce qu que tu veux faire euh, pour dîner, qu'est-ce que vous voulez faire, vous qu'on arrête de chercher quelque chose, qu'on aille vous chercher, qu'on aille manger. Elle me dit, là, tu me niaises-tu, là? <rire> je pars. Qu'est-ce que tu me niaises-tu? Vous avez mangé? Non, non, tu me niaises, là? T'es pas au courant? De quoi tu parles? Je suis pas au courant. Là, tu me niaises. Il n'y a pas personne qui t'a parlé. Hey, c'est quoi qu'il y a, là? <rire> Dis-moi-le, là. Ben là, David, David, c'est mon chum, j'ai grandi avec. C'était mon meilleur chum. Ah, oui. Ben, c'est mon meilleur chum. Euh, il, dit, euh, il dit, David vient de m'appeler, puis euh, t'as été pris, c'est Wervers, par euh, Montréal. Je dis, tu me niaises? Il dit, non, c'est euh, Taker, là, tu sais, les, les, les bandes là, en tour là, tu sais, qui, qui annoncent ouais, les bandes Oui, les bandes passantes sur la télé. Ouais. Mettons, à RDS. C'est des nouvelles. Fait, <rire> fait que là, elle dit, ils disent là-dessus aussi, tu as été pris par Montréal. Je dis, tu n'es pas sérieuse, là? <rire> oui, tu as été pris par Montréal. Je dis, hey, attends une minute, là, je te rappelle. Fais ton, ton, ton agent, peut-être? <rire> là, je n'ai pas appelé mon agent. Je suis allé voir les, les soigneurs, là, ben, les. les je, une, euh, je pense que c'est géré l'équipement. Okay, je m'en vais là, je dis, son surnom c'était Pizza. Je dis, hey, Pizza, je dis là, euh, c'est vrai que j'ai été pris ces waivers là, par Montréal. Là, il n'est pas j'ai aucune idée, moi. Il dit, regarde, je vais faire un appel en haut, là, puis euh, je te leur dis. Là, il appelle en haut, 
Il dit, ouais, Steve, va dans le bureau, là. Euh, je pense que c'est Larry Carrier. Je m'en souviens plus trop mm. qui il va t'appeler. Fait que, euh, on est dans le bureau. C'est ta nouvelle, ouais, c'est ça. Téléphone sans, il dit, ouais, Steve, t'es très mon super Montréal, c'est Wavers. Je suis là, t'es pas sérieux, ouais. Et moi, j'étais comme découragé ouais, au début, là. Je capotais, je suis allé pas à Montréal. Colin, là, je capotais. Je suis là, oh non, non, pas vrai. Fait que, je raccroche. Là, j'annonçais à JP, tu sais, on s'en va chez nous, il capotait. Fait que là, Bob Gainé m'appelle entre-temps, il dit, oui, bonjour, Steve Bégin, c'est Bob Gainey. Mm. <rire> je dis, hey, salut, Bob. Là, je... Mais j'étais tellement nerveux. Il dit, là, on. Il a parlé euh, en français? Oui, il a commencé en français, après ça, final en anglais. Okay. Là, mais il dit, regarde, demain, euh... il dit, quand est-ce que tu penses arriver? Mais je vais partir demain. Hein, je vais passer la journée ici, tu sais, finaliser mes affaires, puis je vais partir demain. Il dit, ah, pas de trouble. Il dit, demain, euh, viens pas à l'aréna, il n'y a, a rien. La, la, la journée d'après, euh, où les gars pratiquaient, je pense. La journée d'après, c'est une journée off. C'est juste les, euh, les gars, ils ont un party d'équipe le soir. Fait que euh, j'aimerais ça que tu viennes quand même à l'aréna pour euh, médical. Puis après ça, tu es rejoint les gars. Je dis, c'est bon. Mais j'étais, excusez-moi encore, là, mais crissement nerveux. Hey, je m'en vais à Montréal. Écoute, le soir, euh, puis j'avais joué une game hors concours à Montréal avec euh, les sables. Ça allait mmh. super bien été, puis tout ça. J'avais frappé. Je, je jouais ma game, là. Ça, ça allait mmh. super bien. Euh, J'écoutais avec les Français toujours euh, avec, euh, à Buffalo 110 Parce qu'écoute, on trouvait donc bien ça drôle. Hein? Ils hey, ouais, riaient des gars. C'est drôle quand c'est pas toi. Ils blastaient. C'était donc bien drôle quand c'est pas ton équipe. <rire> Mais là, je m'en vais à Montréal, moi, là. là J'ai dit, hey, on va écouter ça, ce qu'ils vont dire ce mois. Écoute, c'est qui ce joueur-là, Steve Bégin? C'est un joueur des mineurs, ça. Je sais pas jouer au hockey, lui. C'est quoi? Il vient, on vient de pas de s'améliorer. On s'est empiré avec ce joueur-là. Puis après ça, qui? Bon. Darren Langdon, qui s'en vient aussi. C'est un tough. Puis euh, c'est quoi ça? Un, un goon, puis un autre gars qui va aller dans les mineurs. Ça n'a pas besoin de ces sites, ces deux joueurs-là. C'est de la merde. Puis là, c'est 110% oui, oui. À, à son maximum. Oui, là. Ça. Hey, moi, je check ça, puis je riais. Je ben voyons donc, j'ai même pas mis un pied sur la glace qui me blesse déjà. Ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens. Puis en plus, je suis blessé. Moi, j'ai mangé l'épaule. Il me reste encore ça. une semaine de même, une semaine, une semaine loin. Là, j'arrive à Montréal. Écoute, je suis nerveux. Puis en plus, tout le long... Euh, Écoute, les shows de radio m'appelaient et tout ça. J'étais tellement écoute, stressé. J'étais là, oh, non, non, je peux pas avoir une. Il faut que j'ai vraiment une bonne première impression. Ouais. Là, mais que je sois là, il faut que je me donne. Il faut pas que je manque ma chance. Là. Fait que euh, le lendemain, j'écoute, j'étais chez nous. Euh, j'ai voyagé. Après ça, euh, j'étais allé à l'aréna le surlendemain. Je suis allé rencontrer les gars. Ça a super bien été. Mais j'étais blessé, comme je t'ai dit. Fait que j'ai manqué, je me trompe pas, les trois premières parties sur la route. La quatrième, c'était à la maison. Si mes souvenirs sont bons, là. C'était-tu contre Washington? Anyway, fait que la première partie, j'ai joué. Écoute, ça a été... Euh, le déclic s'est fait. Ça a ouais. été vraiment... Euh, les partisans, ils m'ont aimé immédiatement. Les, 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 les médias, après euh, la game, j'ai vraiment bien joué. J'ai joué ma game. J'ai frappé. J'ai travaillé comme je pouvais. J'ai tout donné. Écoute, ça a été... Vraiment, mon premier match a été fantastique. Là. Ça a été exactement comme que j'aurais voulu que ça se passe. Et euh, en plus, euh, c'était Claude Julien, le coach. Fait que Claude, euh, tiens, tiens. lui, j'ai joué euh, contre lui dans le junior. Euh, il me détestait. <rire> euh, j'ai joué contre lui dans la Ligue américaine. Il me détestait. 
Euh, ce qui est bon signe. Ce qui est bon signe, parce qu'il n'aimait pas ça jouer contre moi. Puis à toutes les fois que je jouais contre lui, je jouais toujours des grosses parties en plus. <rire> Puis, euh, tu sais, il savait que j'avais pas peur. Fait que, euh, fait que c'était cool. C'était, c'était, au moins, il y avait lui, que je savais que c'était lui qui était venu me chercher, là, qui, qui, qui devait avoir son mot, à, qui a eu son mot à dire pour qu'il, que, que je me ramasse à Montréal. Ouais. Euh, à partir de là, là c'était. Tu sais, j'étais plus stressé, là. c'était correct pour moi, j'étais bien, j'étais, euh, j'étais à Montréal, c'était, c'était rendu ma ville, c'était, ouais. rendu, euh, c'était mon équipe, puis ouais. euh, j'ai trippé. Là. Parlant de Claude Julien, tu sais, qui est revenu, puis qui est un joueur euh, bien apprécié là, de ce qu'on entend des joueurs en général, de partout où il passe, parce que tu ne restes pas coach à Boston 10 ans, si, euh, non, c'est ça. une certaine relation, mais c'est, c'est quoi qui fait le, le succès de Claude Julien? Mais je pense qu'il donne la chance aux coureurs. Tu sais, il, il, il Bonne donne... foi. Il donne. Ouais, il est de bonne foi, c'est un gars oh, qui ouais, est Il donne. Tu euh, sais, tu peux faire des erreurs, tout ça, mais laisser la chance de t'exprimer, de t'expliquer. Euh, Je pense qu'il est près des joueurs jusqu'à un certain point. Okay. Euh, puis, euh, lui aussi, il va te dire les quatre vérités. T'sais, si ça va bien, il va te le dire. Si ça va pas bien, il va te le dire également. Euh, mais plus tu en donnes, plus il va t'en donner. Tu en donnes, il va t'en donner. Puis c'est ce que j'ai apprécié. Puis c'est ce que. Euh, c'est pour ça qu'il m'a aimé à Montréal, puis euh, après ça, il est venu me chercher à Boston. Euh. Oui, c'est ça, vu qu'il était, il a été rendu coach à Boston. Quand ouais, il était, il était quand, quand il est parti de Montréal, c'était à ta requête euh, à la fin, vers Dallas? Ben, c'est ma requête. C'est, ben, Écoute, il faut, faut, faut placer mettre dans en contexte, la, ouais. mettre en contexte, c'est que moi, ça faisait deux ans qu'à Montréal, ça allait pas bien, que je jouais pas, que... C'était qui le nouveau coach? C'était Carbo. Oui. <rire> euh... Qui n'a pas l'air d'avoir la même relation avec les joueurs que Claude Julien. Non, c'est ça. Je pense que c'est ça qui l'a tué pas mal. Euh... Je n'étais pas dans la chambre. Des fois, je me dis, mon Dieu, il a l'air haïssable. Ben, tu sais? c'est parce qu'il n'y a, a pas de... Tu n'es pas capable d'avoir une discussion avec. On jurait qu'il, 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 qu'il est tellement pogné. Euh... Euh... Il, a, il a peur comme la confrontation... Mm. Euh, tu sais, on allait le voir dans le bureau, puis moi, je me souviens, je suis allé le voir, il m'a emmené pour voir ce qui se passait, puis pourquoi, puis, tu sais, je ne m'ai jamais regardé, puis il était sur son ordinateur, puis c'était juste des réponses, oui, non, ben c'est ça, c'est le même. Ben, tu sais, il n'y avait pas de... c'est pas des aptitudes de, de coach, ça. Là, ben écoute, je pense que c'est peut-être ça aussi qui l'a tué également, euh, mais, tu sais, c'est pas une mauvaise personne, là. Moi, comme ma carrière était finie, puis tout ça, je l'ai rencontré, puis je n'ai jamais reparlé de ça. J'ai, j'ai ah, travaillé comprends. avec, puis, puis qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Je donne la merde, puis que mm-hmm. euh, ça va rien changer, là, non. c'est fini. Fait que moi, je passe à autre chose, puis c'est beau, mais, tu sais, on me pose la question, je, je, je réponds, mais, tu sais, je pense que quand il est arrivé, j'ai pas eu ma chance vraiment, puis c'était tout de suite, j'étais tout de suite classé dans... Il disait qu'il y avait une roue qui tournait puis que euh, des joueurs qui allaient toujours passer son tour. Ouais. J'étais dans cette roue-là. Mais, la roue tournait souvent sur mon bar, je trouvais. Fait que, <rire> ouais, ouais, mais tu sais, il n'y avait pas de... Tu sais, une anecdote là-dessus. Euh, je, quand que... Euh, sur ma dernière année, ça, euh, <coughs> à Montréal, Tanguy était là. Puis euh, j'avais une super de bonne game. Je pense que j'avais eu la première étoile. Euh, puis Tanguy, il était blessé cette game-là, puis en sortant, les coachs attendent avant que les étoiles rentrent puis euh, avant de dire leur speech de parler aux joueurs, puis les joueurs blessés attendent toujours sur le bord, puis ils donnent ouais. un high-five à tous les joueurs, puis là, ils m'attendaient puis euh, euh, là, euh, je donne son high-five, il dit « Ouais, mais tu sais que la prochaine game, tu joueras pas, hein? » Je suis pas arrêté de quoi tu parles. Il dit « Ben, tu as eu la première étoile, je pense que tu en as trop fait aujourd'hui. » Non! Ouais. C'est j'ai dit... joke. Non, mais ça, c'est Tanguy qui me dit ça en ah, joke. Ah, okay, okay, okay. je pensais que c'était... Mais lui, parce qu'il savait, il connaissait... 
Okay, okay, ouais, ouais c'est ça. Fait que, okay, je pensais que c'était carbo que je t'aimais. Non, non, non. Fait que, là, je niaisais. Là, il <rire> s'en vient me revoir après ça euh, dans, dans la salle de, 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 de ce qu'on se faisait traiter. Ouais. Puis, euh, et il dit Ouais, écoute, euh, quand t'en en fais trop, surtout un joueur comme toi, tu t'as déjà été. En tout cas, tu sais, sans compter toute l'histoire, ouais. mais c'est ça, la game d'après, j'avais pas joué. Non! Eh oui, c'était arrivé de même. Je sais ouais, pas c'était ouais. quoi le, le contexte et pourquoi, mais j'avais pas. Oui, j'avais trouvé ça pas mal dur. Ouais. Fait que, euh, pour venir à... Euh, ça faisait deux ans que je passais comme ça. Puis, euh, quand tu es un joueur, tu veux aider ton équipe. tu veux. Euh, puis je comprenais pas pourquoi que j'étais encore jeune. J'avais euh, je de connaître tes meilleures saisons à Montréal. J'avais mm -hmm. eu ma chance. Euh, J'apportais vraiment quelque chose de bon. J'étais euh, utile à l'équipe. Ouais. Puis du jour au lendemain que je venais tomber, que j'étais inutile à l'équipe. Ouais. Ça, j'avais bien de la misère avec ça. J'avais de la misère à, à comprendre ça. J'essayais de comprendre. Je posais des questions tout ça. Je n'avais jamais de réponse. Puis ça, un moment, moi, j'ai toujours été fort mentalement. J'ai toujours été quelqu'un qui se motivait moi-même. Ouais. Euh, puis là, plus ça allait, plus c'est bien beau me dire « OK, ça va bien aller, let's go, euh, ouais, euh, positif, tout ça. » Mais à un moment tu vois bien qu'il n'y a rien qui se passe, puis il ouais. n'y a rien qui arrive. Puis, tu sais, j'ai toujours été un gars d'équipe. Euh, moi, l'équipe va passer avant. Puis je chialais pas dans les... Tu sais, je chialais pas, puis je chialais pas dans les médias. Tu sais, mm -hmm. je, 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 je disais pas ce que j'avais à dire dans les médias. Là. Tu sais, je faisais attention, je ne voulais pas créer un froid ou je ne voulais pas déranger l'équipe, je ne voulais pas... Puis là, à un moment donné, il n'y a rien qui se passait. Puis euh, j'ai parlé avec euh, Bob Gainey qui euh, m'a dit C'est quoi, quoi tu veux J'ai dit Moi, Bob, je veux. J'ai expliqué que je ne comprenais pas pourquoi que, en, en deux ans, ou en, ben, ça avait passé en quelques mois parce que euh, quand que ça a commencé, je venais de connaître une bonne saison. Euh, ma meilleure saison, je pense. Puis je disais Je ne comprends pas comment est-ce que j'ai passé d'utile à inutile. Puis que tu j'ai pas ma chance c'est toujours c'est quelque chose c'est toujours moi tu qui avec euh, deux autres joueurs qui s'en vont dans les astrales puis souvent ça, ça tourne toujours sur mon bord euh, je, je vais avoir des explications je suis pas capable moi je veux le best c'est que je reste ici mais que je, je retrouve ma chance tu qu'on me donne ma chance tu m'as j'avais été dans le bureau dans, dans le camp d'entraînement puis là je disais parce qu'il avait dit, là, OK, la roue, encore cette année, c'est ça. Là, je disais, mettons que j'ai le meilleur camp d'entraînement, je fais des points, je joue vraiment au-dessus de tes attentes, tout ça. Est-ce que je vais retourner dans les bonnes grâces? Non, non, moi, mon, mon plein est fait, puis euh, c'est ça. Ça ne change rien. C'est ça. Fait que là, moi, ça, ça me scié les jambes complètement. Puis c'est cette année-là, d'ailleurs, que j'ai été changé. Que, euh, fait que là, Bob, il me dit, écoute, on, on check, mais je pense pas que tu vas avoir ta chance. Là. Il a pas l'air de vouloir te la redonner, puis c'est ce que Bob Kenney me dit. Fait que euh, j'ai, euh, je me souviens, je venais de finir une pratique, puis on s'en allait, euh, on s'en allait après ça à Philadelphie. Fait que euh, moi, on jouait, on partait le soir, après la pratique, on jouait, puis on venait le lendemain. Là. Fait que moi, je partais avec mon, euh, mon petit shaving kit, j'avais ouais. une paire de boxeurs là-dedans, ma cravate là-dedans, puis euh, c'était ça, ouais. c'était tout. Là. Fait que là, on part, on atterrit là-bas à Philadelphie, puis là, il me dit, ouais, coach, je veux te parler, euh, attends dans l'avion. Je me savais un petit peu ce qui se passait. <rire> là, il vient me voir, il dit, t'es échangé à Dallas. Euh, fait que t'as cinq minutes de sortir, là, ramasser ton stock, dire salut au gars dans le boss, puis euh, faut que tu t'en ailles. Fait que j'ai rentré dans le boss. Euh, salut tout le monde, je viens de me faire échanger. Euh, 
Bonne chance, les boys, puis tout ça. Comment les gars réagissent quand tu dis aux gars, j'ai un fâche? Ouais, ils ont été assommés, tu sais. Ils... Ben, eux autres, souvent, tu sais, ils m'encourageaient parce que eux autres aussi, ceux qui étaient là depuis un petit bout, qui se demandaient ce que. Tu sais, je travaillais toujours, là, tu sais, dans les pratiques, je me donnais, je suis jamais le gars qui chialait. Y a-t-il du monde à qui ça te faisait plus de peine de dire bye qu'à d'autres? Euh, ben, ben tu sais, juste sur le coup, tu sais, j'ai été assommé, là. Ouais, tu sais, ouais. oui, j'avais dit que. Écoute, si vous n'êtes pas me faire jouer, échangez-moi. Je veux jouer. Moi, je veux jouer au hockey. Je veux aimer le hockey comme j'ai toujours aimé. Je veux. Moi, je joue au hockey parce que j'adore ça. Puis là, j'ai moins de fun. J'ai moins de fun que d'habitude. Contre qui t'avais été échangé déjà? Un défenseur. Pas Yannick Minima. Non, non, non. Lui, il était là. Ah, c'était Ribeiro, lui. C'est toujours Ribeiro. Euh. Janik? Ah, Doc Janik. Janik, oui, c'est ça. Doc Janik, oui. Fait que... Euh, ouais, <rire> c'est ça. Okay. Fait que, tu sais, mais rendu là, tu sais, non, ma valeur était vraiment basse, là. Elle n'a pas joué de même pendant ouais, deux ans, puis... Euh, euh, fait que je l'avais vraiment démoli, puis j'ai eu vraiment de la misère à m'en remettre. J'ai eu, euh, tu sais, bien beau me, 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 me motiver, puis me, me pousser, me dire, c'est beau, ça va revenir, il me reste 20 games, là, je m'en vais à Dallas, là, ça va bien aller, ça va, let's go, let's go. Puis euh, j'ai eu euh, j'ai eu de la difficulté. J'étais pas, tu sais, j'avais tellement pas confiance en moi. J'avais parce que aussitôt que j'avais la rondelle, là, je pouvais pas faire une erreur. Là. Je faisais une erreur, j'étais mort à Montréal. Là, ouais. Je restais sur le banc ou euh, okay, oublie ça. Ouais. J'étais rendu pire que pire avec la rondelle. Puis euh, c'était euh, vraiment difficile. Tu sais, joueur de hockey, là, c'est c'est pas, pas facile comme ça, que ça a l'air. C'est pas un jeu vidéo. C'est pas un jeu vidéo, exactement. Puis tu sais, ceux qui sont bien. dans les estrades ou qui voient à la TV, tu vois le, tout le, 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 le profil d'en haut, là, comment tu vois tout. Là. Quand tu es sur la glace, tu as une fraction de seconde pour réagir. Bien tu bien. vois pas tout ce que tu vois quand tu es dans les estrades. Quand tu es dans ta maison, tu regardes à la TV. Là. Écoute, à, à la télé, ça a l'air lent. Ça a l'air lent à la TV, puis tu vois tout. Pourquoi qu'elle passe pas là-bas? Il est tout seul, ouais. il est tout seul. OK, oui, c'est ouais, facile de même, mais c'est pas ça a de là, c'est une autre affaire. Ouais. Il y en a qui vont dire, ben oui, mais je joue, moi, avec mes chums en ligne de garage. Euh, écoute, je le vois, le gars, l'autre bord. Ben oui, ben oui, oui c'est beau. J'aimerais ça, ça que les gars de garage voient sur vidéo à quelle vitesse ils vont. Ils, ils retrouveraient ça pas mal drôle. Non, mais c'est ça, ouais, exact. Crime, ou... on, va, on va bien pas vite. Ouais, tu aller, vas... Ou aller faire aller sur Atlas pour le fun. Là. Ah, ouais. Écoute, on va voir une game au centre là, puis En plus, c'est encore plus vite qu'en 2009, là, le jeu, maintenant. Là. Ah, c'est de plus si en plus vite. Va dans les rouges, voir une game, tu vas voir que... Ah non, je sais. Je ne parle pas à toi, toi, mais je veux dire aux fans... Aux fans, non, non, je aux comprends. Fans, euh, oh, ouais. là, monsieur, je sais, mais mais tu sais, je comprends leur point, je comprends que. Mais euh, tu sais, il y a plein de choses. Qui... Humain, Puis moi, je prenais tout. Euh, moi, je prenais tout personnel hein, jusqu'à un certain point. Je veux dire, euh, tu sais, je le savais quand je jouais pas bien. Là, je le savais quand ça allait pas bien. Puis je le savais que ça faisait deux ans, moi, là, là tu sais, oui, j'avais des bonnes passes d'un fois, mais. J'ai toujours été un gars qui était steady, qui était, tu sais, qui apportait toujours quelque chose steady. Puis les deux premières années, j'étais arrivé, c'était comme ça. Puis euh, euh, ça a toujours été ça. Dans les pratiques, je me suis toujours donné au maximum. C'était moi, c'est pour ça que je me suis rendu là. Ouais. Mais là, euh, à un moment donné, j'avais plus de solution, j'avais plus rien. Bien beau travailler, tout donner. Puis, c'est ça. C'est même ça a terminé. Puis. Euh, euh, Là-dedans, en plus, là, j'avais un problème de hanche ouais, qui avait commencé à Montréal. Ouais, ouais, puis ouais. Je, ça a pris quatre ans avant qu'on règle ça, ce problème-là. Puis quand j'ai eu mes. Tu sais, comme à, à Montréal, j'avais dit, écoute, j'avais eu mon problème de dos. Puis là, j'ai recommencé neuf semaines après. Puis là, je bougeais sur la, 
sur le banc pour changer, mettons. Pour ouais, quand tu slides down. Ouais. C'est ça. Puis euh, là, j'entendais toujours « tac ». Puis ça me fait très mal. Puis là, je poignais. Là, « tac ». Là, je suis ouais, ouais. Quand je patinais, là, je commençais à sentir un couteau comme qui rentrait. Je disais « oui, on sait quoi ça ». Là, je disais oh, « ok, oh, il me faisait des traitements et tout ça ». C'était correct, on n'a pas euh, checké approfondi. L'année d'après, j'étais avec Boston. Euh, vers la fin de l'année, écoute, ça commence à être atroce. Là, là je leur ai dit euh, « un soigneur me dit oh, « on va faire un rayon X, là, mais d'après moi, c'est pas grave. » Il fait un rayon X, il dit oh, « tu as du bone spur, c'est de l'os qui pousse par-dessus de l'os, c'est juste que ton, fait que ton fémur, là, ton, 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 ton os, tu sais, dans le haut, ouais, ouais, il se pose des troncs. Là. Euh, mais là, c'était rendu comme carré, puis ça pognait dans... dans, dans écoute, c'était... Ça faisait super mal. J'avais un couteau. Fait que là, il dit oh, « c'est normal, tout le monde a ça, puis tu vas pouvoir arranger ça, mais t'es fini ta carrière. » Mais là, moi, je me disais... Moi, je suis un gars là, qui, qui est vraiment tolérant à la douleur. Là. Ouais. Moi, je, je me plains à rien. Là, puis en me disant la douleur, là, je, ça me dérange pas. Puis je vais jouer à travers ça. Puis j'ai joué avec des pieds cassés, là, des, en bloquant des shots. Ouais. J'étais arrivé trois, quatre fois. Là. Euh, je pense quatre fois. Fait que euh, j'ai pas de problème avec ça. Là. Mais là, je me disais, s'il y en a plein qui jouent avec ça, puis qui se plaignent pas, puis qui finissent leur carrière de même, il y a un problème. J'ai un problème, c'est sûr que j'ai autre chose, là. je ne crois pas à ça. Mmh. Fait que ça a resté de même, puis à la fin de l'année, il y avait Tim Thomas qui se plaignait qu'il avait mal à la hanche. Écoute, rayon X, MRI, ils ont tout fait la panoplie, de... ouais, ils s'est fait ça. opérer direct. Et moi, je n'ai pas chialé, il restait de même. Écoute, j'ai eu de la misère à patiner cet été-là, je me suis entraîné tout. Fait que ça a pris un petit peu de temps avant que je change, j'ai eu des offres que je voulais un one-wave, c'était des two-way qui étaient revenus. Ouais. Fait que, là, ouais. Euh, finalement, j'ai signé un offre à Nashville qui m'avait déjà offert. Ouais. Puis euh, euh, j'ai signé le Fait que J'ai été, euh, vu que j'ai signé tard, je pense que c'était en octobble, ils m'ont envoyé des mineurs conditioning. J'étais allé. Euh, là, j'avais de la misère. Là, là, vraiment, là, manche, c'était atroce. Fait que là, j'ai commencé à jouer des gamers concours. On, on était en autobus, des longs voyages. Mais il fallait que je me couche à terre parce que j'arrivais du long voyage, là, je sortais du boss, plus capable de bouger. Plus capable de ça bouger la hanche, le dos, là, je capotais, là, le coach, je me c'est correct. Je disais, oh. Fait que là, finalement, euh, j'avais monté en haut, euh, deux games m'avaient redescendu, on a dit, OK, là, le, on va faire du mouvement, puis euh, on va te rappeler parce qu'on veut que tu viennes finir l'année avec nous autres. C'est bon, j'ai descendu en bas, j'ai joué la première game euh, de mon retour, je me suis blessé au genou du côté de ma hanche. Fait que là, on a tout fait les MRI, toutes les affaires possibles pour mon dos, ma hanche. Puis là, ils ont vu, ils ont dit, « Mais voyons, Steve, fait combien de temps t'as ça? » Je dis, « Ben là, c'est la quatrième année. » Il n'y a pas personne qui a fait une résonance magnétique pour checker. Je dis, « Non, t'as tout que j'allais être correct, c'était correct, c'était correct. » Il dit, « Ben voyons, c'est de maganer, t'es tout déchiré là-dedans. » Je dis, « Ben là, je suis content de savoir <rire> ça au moins. » Il dit, « Pourquoi t'as pas obligé? » Je ne pas, regarde, là, c'est toi qui me dis, on va te le faire, parce que je ne te l'aurais pas obligé, je n'aurais pas dit, hey, j'aimerais savoir ça, tu me l'offres, je vais le faire. Mais il dit, voyons donc, tu aurais dû te faire que... opérer, ça fait longtemps. C'est là que tu vois que le, le statut de joueur de quatrième ligne et le statut de joueur vedette n'est peut-être pas pareil. Non, c'est ça. Ben, écoute, j'aurais dû mettre mon pied à terre quand c'était le temps, pis, euh, mais je n'étais pas capable. Parce que je ne voulais pas perdre ma place, je ne voulais pas. Euh, c'est ça. Puis, tu sais. Je ne voulais pas arriver aussi que, que le monde dise Ah, ben oui, il y a une raison. Euh, non, j'aurais dû le faire. J'aurais ouais. dû plisser mon orgueil et dire Ok, c'est assez, c'est beau avoir mal tout ça. Fait que, euh, que c'était un petit peu ça. J'ai ouais. traîné cette blessure-là, comme mon épaule. Là. Ça, c'est un autre, une autre histoire. J'ai joué huit ans avec mon épaule qui débarquait toujours. 
Débarquer, rembarquer, débarquer, rembarquer, débarquer, rembarquer. Un vrai euh... plaisir. Hein? Un vrai petit plaisir. Ah, c'était écœurant. Fait que là, elle m'a emmené, justement, Claude Julien, ma première année. Et là, elle m'a emmené, je tapais sur la glace, je continuais. Là, elle m'a revenait. Là, genre, là, je tapais, je m'en allais au banc. Elle disait, là, elle m'a emmené aux fêtes. Elle dit, là, Steve, je t'en Là, c'est assez, là, tu en vas te faire opérer. Là, cette épaule-là, tu peux pas durer ça. Fait que là, ils ont dit, ils vont te faire l'opération arthroscopique. Mm -hmm. Comme ça, tu vas pouvoir revenir plus vite. Fait que euh, tu vas être là pour les séries. Mais j'ai été un mois out. Je suis revenu plus rapidement que je pouvais. Tu sais, je suis toujours de même. Tu te sentais, toujours... sentais bien? Je me sentais bien, mais deux semaines après, ça recommençait. Non. Ouais. Fait que là, j'ai fait les séries tout ça. c'est là, dans ces séries-là, là, que je me suis planté à la face première dans la bande. Puis que euh, j'ai dû perdre mes dents dans la match. J'avais dit que j'allais manger à la bande. Ouais, ouais. Fait que euh, je l'ai vraiment mangé. Fait que c'est cette année-là. Et puis après le. Après l'année, j'avais une opération qui était sédopée euh, pour mon épaule. Puis là, je me pointe là. Au... Là, c'est drôle. C'est une niaiserie. Là. Une anecdote de même. Là. Ça, ça implique mon meilleur chum qui était là. C'est lui qui me conduisait pour aller me faire opérer. C'était au mois de mai, après la saison. Fait qu'on s'en va là, tout ça. J'attends mon opération. Là, on attend, on attend. Puis là, il y a du retard. On ouais, on sait quoi qui se passe. On n'a pas vu le docteur encore. Fait que là, tu sais, c'était une clinique privée. Donc là, la secrétaire, elle arrive, bon, mais ben, tous ceux qui sont supposés se faire opérer avec Dr. Lenzner aujourd'hui, euh, ça va être remis. Dr. Lenzner est malade. Puis là, je suis là, ah, oh, tabarouette. Non, non ouais. là, OK, je dis à mon chum, bon, ben, on va vous contacter. Puis je dis, mon chum, on va aller manger, tu sais, il n'a pas mangé, moi, là, depuis, depuis la ouais, veille. Oui, c'est ça, pour être opéré. Oui, oui, oui. Fait que là, on part, là, j'ai une brillante idée, moi, d'appeler, euh, je dis, hey, David, appelle ma femme, dis-y, là, euh, ouais, s'il vient de se passer, de quoi, là, Steve est rentré à l'urgence, hey, il fait ça, toi. Écoute, ma femme, elle voulait me tuer. Elle était, écoute, à capoter. Mais c'était pas. On allait se marier cette année-là. Ah, euh, c'était là qu'on se mariait. Dieu, mais ça fait pas si longtemps. C'était en 2004. 2000... Ok, 2004, ok, non, ouais, c'est oh, ouais, Moi, ça fait 14 ans que je suis marié. Wow. Euh, ouais, que... mais vous êtes ensemble depuis beaucoup plus. 22 ans. Wow. Ouais. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que là, euh, il fait une petite joke-là. Si tu vois, s'il y a eu des complications dans l'opération, si ils l'ont transféré à l'hôpital, il est parti en urgence. Mais écoute, je pense que ça va bien aller. Là, elle a capoté. Euh, <rire> euh, moi, je t'ai crampé, là. là <rire> Il voyait qu'elle capotait. Il dit Ben non, t'es un peu, je te le prête. Là, je commence à lui parler. Hey, elle m'a donné de la main, comme pas possible. Elle dit Je t'apprends à mourir. <rire> euh, Steve, l'heure achève. Il y a une couple d'affaires qu'on n'a pas encore de trucs. Fait que je vais te lancer tu en parle trop, hein? Non, tu parles. Ben, en fait, c'est qu'en général, c'est parfait. C'est juste qu'on a plus de temps. Ouais, c'est bon. <rire> parce qu'on se rend à deux heures. Mais euh, vu qu'on est, on est tête dans bon. le temps, je vais passer les affaires en rafale. Ah ouais. Tu me répondras. Oui ça. ou non? Euh, oui, c'est ça, oui ou non. Une affaire. Euh, tu as joué à Val-d'Or, tu as joué avec un gars qui s'appelle Patrice Bernier. Yes! <rire> qui s'est fait connaître des Montréal ben oui, ben oui. pour euh, son talent au soccer. Patrice Bernier joue au hockey. Les yes. gens savent pas ça. Patrice Bernier, comme joueur de hockey, c'était comment à val C'est un bon joueur, très intelligent. Oui. Oh, oui, c'était un très bon joueur de hockey. C'est un défenseur. Moi, je l'avais bien aimé. Euh, je savais qu'il jouait au soccer aussi, que c'était un très bon joueur de soccer, mais je ne savais pas qu'il était aussi bon joueur de soccer que ça. Mais euh, il aurait pu quand même faire quelque chose au hockey, ouais. OK, cool. Euh, à Montréal, à Montréal c'était vraiment spécial. Les années où tu étais là, il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de clics. Il y avait beaucoup de personnalités. Ah, tu avec un Alex euh, Kovalev? Ben, J'ai une anecdote. <rire> tu me ah, ouais, vois bien? Il y a une anecdote que j'ai entendue. C'est sûr, il faut que je demande à Steve. Si ça l'implique. Ah. Euh, ben, C'est sûr qu'Alex Kovalev était connu pour son tempérament. Euh, il appelait l'artiste. Ouais. Euh, cest vrai que tu as déjà sauté au cou d'Alex Kovalev dans le vestiaire? On s'est pogné, euh, pas littéralement sauté au cou, là, physiquement. Mais, euh, physiquement, mais euh, euh, 
ce qui s'est passé, c'est qu'on joue à Washington. Ouais. Et puis, euh, c'est l'année que ça va super bien et tout. Euh, puis, il lance au filet, ou il y a le défenseur qui lance au filet. Puis, la poque, elle, elle va haut dans les airs. Fait que moi, je suis vraiment devant le but, mais le goaler est comme à terre. Fait que là, il faut attendre que la poque elle, elle tombe. Puis, mm -hmm. il, y a un, euh, il y a un défenseur, qui est un des défenseurs qui s'adresse à un des toughs dans la ligue. Euh, je m'en souviens plus, c'est Pete ou. En, en tout cas. Il est mean, là, ce gars-là. Là. Fait que je sais qu'il est en arrière de moi, puis je me tourne comme je le vois qu'il va me. Fait que là, la rondelle n'a pas le temps de descendre en bas de la hauteur des ouais. épaules, que je prends une chance de même, puis je la tape. Tu sais, peut-être à ça, là. Tu sais, il fallait qu'elle descende de plus. Mais en même temps que je fais ça, je me fais croche-checker dans le dos. Alors, la passe première dans le but, mais on, je score en même temps. Mais le but, il était refusé parce que. C'était au-dessus de la, la hauteur permise. De la hauteur ouais. permise. Fait que là, lui. Euh, frustré de ça parce qu'il n'y a pas eu de points, il a pas eu, tu sais, comment ça me donne la merde? Pourquoi t'as pas laissé tomber la rondelle? J'aurais pas à mettre dedans, moi, c'est quoi cette affaire-là? Ben, ben, ben. Là, moi, j'ai pogné un âge, j'ai commencé à lui donner de la merde, puis on a commencé à se pogner dans la chambre, mais en même temps que ça a parti ça, euh, je sais pas si c'est Dom Saillant qui a ouvert la porte aux médias. Fait que ça non. a parti ça, en même temps qu'il a ouvert la porte, tout le monde a rentré, moi puis là, on était après se donner de la merde. Mais en revenant, on s'était ensemble, puis on s'est discuté. Puis il n'y avait pas de... C'est normal dans une équipe, là. C'est normal, là, tu joues le game, puis c'est parfait. Puis moi, j'aime ça de même. Puis après ça, on s'est parlé, il n'y avait rien de... Rien de grave. Parce que moi, ce que j'avais entendu, c'est que Mani, tu avais eu du temps de power play. Puis que ça, ça l'avait rendu fou. Mais je me Non, non, ça, c'est pas. C'est peut-être sur le power play que ça s'est passé, mais c'est pas. Qu'est-ce que Steve Bégin fait sur le power play? Tu sais, ça l'a rendu. Ben, je l'ai pas joué souvent sur le power play, mais. C'est sûr qu'on a scoré si j'étais là. Ouais, c'est ça. Devant le net. Mais c'était toute une personnalité, comme Oui, oui, mais tu sais, dans le fond, il était quand même correct. Au début, il était. Je pense que sa personnalité, on l'a plus vu au début. La première année qui est arrivée. Mais euh, l'année d'ensuite, après le lockout, quand il est revenu, euh, je pense qu'il avait, euh, était vraiment, euh, je pourrais dire, plus positif que négatif, okay. euh, sa, sa personnalité. Euh, peu de gens savent ça. Tu as été le MVP des, euh, de la Ligue américaine en 2001, yes. des, 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 des séries. Ouais. Vous avez gagné la Coupe Calder. Ouais. Et j'avais entendu dire que tu avais, avais mangé toute une dans ces séries-là. Ah, J'étais déformé. Et quelqu'un, je sais pas c'est qui, mais j'avais Cherry, il avait de... mis... Euh, c'est Cherry qui faisait ta photo? Corners coach, euh, durant ouais, les séries de la Ligue nationale, il avait sorti ma photo que je couchais sur euh, euh, le lit de, 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 des soins à, à l'équipe. de l'équipe. Ouais. Mais écoute, tu peux même pas me reconnaître là, la face. Je suis fendu de partout. Écoute, j'ai mangé... Euh, un coup d'hockey à deux mains, un coup d'âge drette. Euh, de même, là, à travers la face, le nez était rendu sa joue, j'étais fendu sous l'œil, j'étais fendu sur le nez, le nez est pété. J'étais allé dans la chambre, on replacé le nez, je suis revenu sur la glace. Euh, le lendemain, on a off. Euh, le surlendemain, on a un autre game, mais je me réveille. Les, euh... Non, c'est tout ça. Oui, j'ai ah, deux okay. yeux. Écoute, j'ai, euh, pas... Non, c'est la première game, ça s'est passé. Après ça, on... c'est ça. C'est la première game, ça, ça se passe. Là, on joue la deuxième game là-bas. Euh, j'ai reçu un slap shot sur l'autre œil. Fait que euh, là, euh, on a une game, on a une journée off. Après ça, on joue la troisième game là-bas en série parce qu'on jouait deux à maison, trois là-bas. C'était en finale, puis deux finir à la maison. Fait que la troisième game là-bas, je me réveille, puis quand d'ouvrir mes yeux, j'avais collé, était trop enflé, que j'ai fait le morning skate, mon TP deux yeux. Non. Ouais, puis j'ai joué la game, les deux yeux TP pour les garder ouverts. 
le jeu. Fait que, euh, oui, j'ai fait, euh, je pense, j'ai 20 points durant une série, mais tous des buts très importants à l'équipe que, que je comptais toujours dans les moments, euh, dans les moments importants. Fait que, euh, été cette photo-là, je pense qu'elle est trouvable en ligne. Tapez Steve Béjean, ouais, mais ça se peut. cette photo-là qui est utilisée pour motiver les joueurs d'être vous prêts à faire ce que ce gars-là <rire> a fait. Pour mais, vous rendre Écoute, t'as vu mon gelé d'hockey, il était plein de sang, plein de sang en grandeur. C'est pas, pas là que ta femme est tombée en amour avec, ce, avec la, la Non, mais elle est habituée à me voir, puis elle était bien avertie qu'il qu se passe n'importe quoi, que tant aussi longtemps que je ne sors pas sur une civière, que je ne respire plus, je ne veux pas te voir en bas. Oui, je comprends. Fait que quand j'ai planté à Montréal la, 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 la face première, puis euh, tu sais, euh, tout fendu, les ouais. dents passent par, euh, par là. Euh, euh, t'as pas descendu c'est quelqu'un qui t'a venu à la chercher puis là qu'il avait, qu avait dit ok viens là, on va t'expliquer tout ça mais il y avait rien de grave fait que j'ai retourné sa glace t'étais conscient t'étais pas t'étais pas est-ce euh, est que, est, est que ça t'en as parlé là, je veux pas aller trop longtemps parce que t'en as parlé à, ils t'ont fait venir à la vraie nature à TVA parce ils, où ils font venir le monde pour les oh, faire oh, pleurer oui. <rire> puis oh, oui, oui, <rire> leur technique mais tu savais en plus mais c'est vrai que quand t'étais jeune euh, vous n'aviez pas beaucoup d'argent, ton père aussi, tu en as déjà parlé, là, qui, était, qui avait un problème d'alcool, mais que des fois, tes soupers consistaient d'une barre de chocolat, un sac de chips et une liqueur. Oui, bien, écoute, mon Ou père, on, euh, on était sur l'aide sociale, puis okay. euh, euh, l'été, euh, il n'était pas souvent à la maison, il travaillait en, sous la couverte, euh, au noir. Ouais, ouais. Fait que Cash. payer le hockey, payer ouais. probablement sa boisson aussi, puis ouais, tout. Ouais, ouais. Mais, euh, juste ouvrir une parenthèse, ouais. là, ça fait 18 ans qu'il est sobre. Oh, oui, c'est vraiment happy ending. Exact. Euh, puis, euh, ouais, c'est ça. Fait que là, moi, je partais au dépanneur. C'est un genre de dépanneur épicerie sur le coin qu'on pouvait marquer. Fait que là, quand il recevait son chèque, le premier de l'autre mois, il allait payer la facture. Fait que moi, j'allais là, puis je me prenais un chip, puis une liqueur, une barre de chocolat, <rire> puis un gâteau. Puis ça, c'était mon repas. Le guide alimentaire canadien, dans le fond. Ah ouais, mais j'avais toutes les euh, chachettes, tout, produits laitiers, le chocolat, les, les patates, les légumes. <rire> j'avais tout. Euh, écoute, c'est vraiment cool. On a, on a vraiment couvert beaucoup d'affaires et je vais juste mentionner en terminant que maintenant, tu, euh, parce que les gens se demandent qu'est-ce que tu fais, tu as ta propre compagnie de construction ouais, qui s'appelle euh, Nobesco. Ah, c'est en génie civil. Euh, on fait des ponts, viaducs. Euh, donc, euh, oui, ça marche avec le ministère du Transport. Super. Parce que j'avais oublié en partant, parce qu'on avait parlé à, à Marianne qui s'occupe de toi, puis c'est un truc que je voulais aborder, mais comme je l'ai dit, le temps a ouais. filé. Mais, mais je vais en parler, puis je pense que c'est important aussi pour toi. Euh, Challenge you. Ouais, Challenge you. Challenge you, quand même. études. Donc, là, parce que tu étais à l'aide, parle, là, c'est fait, tu as fini. Oui, mais vu que tu vas passer au mois d'octobre. Ouais. <rire> oui, ça va être fini à ce moment-là. Vu que c'est là, ce soir, là, le mois d'octobre. Oui, ouais, c'est ça. C'est pas ça. Euh, tu as, as fini ton son. J'ai eu mon diplôme, oui. C'est fini. Vraiment content. C'était pas facile, mais j'ai adoré, adoré le programme, le faire sur Challenge U. C'était ouais. incroyable. L'aide qu'on a là-dessus, on est vraiment. Euh, on est bien supporté, on est bien dirigé. Euh, euh, on a tout ce que tu as besoin sur la plateforme est là. Puis euh, euh, j'ai trippé le faire, j'ai aimé ça, j'adore les défis. Puis euh, écoute, euh, j'ai recommencé mon cours de français de secondaire 5. Mm -hmm. là. Ça faisait 18 ans, je n'avais pas été à école. Euh, 18 ans? Non, attends un peu. 22 Plus ans. Que ça, ouais. 22 ans, excuse-moi. 22 ans que je n'avais pas été à l'école. 22, ton numéro, tout est euh, Exact, tout 22. Fait que euh, c'était pas facile. Puis le programme, il a changé beaucoup. Euh, beaucoup plus difficile. Donc, euh, j'ai. Mais j'ai aimé ça. Tout a bien fini. Puis je suis content. Qu'est-ce que tes filles ont dit de ça? Ben, ils étaient fiers. Ils étaient fiers de moi. 
Parce que ouais. tu as réussi à battre ta C'est plus facile de leur parler de l'école puis euh, ouais. leur dire, écoute, euh, secondaire, c'est important, j'ai mon diplôme. Ouais. <rire> ben, est-ce que ChallengeU, pour les gens qui ne savent pas, c'est une application qui te permet de terminer ton secondaire exact. Euh, si on veut à distance? Exact. Euh, ben, tu le fais sur ton téléphone, ouais, tu le fais sur ton ordinateur à la maison, mais tu vas faire les examens euh, au ministère. Oui, et qui ouais, te prépare pour les, les examens, puis tu, vas, tu les fais. Euh, et ouais. ça, c'est disponible sur les téléphones. N'importe euh... où, sur ton téléphone, sur ton, ta tablette, ton ordinateur, tu, tu le fais à ta guise, euh, où tu veux. Euh, c'est super pratique. Challenge You avec un U, si ouais. je ne me trompe Challenge pas. Challenge You. Euh, donc, ça fonctionne encore, c'est encore en ouais, Oui, ça tout. fonctionne à plein régime. Challenge You, euh, allez voir ça sur Internet. S'il y en a qui veulent finir leur secondaire, Steve Bégin l'a fait. Exact. Euh, tu plus de raison de ne pas le faire. C'est un cas de t'es-tu game. <rire> exact. T'es-tu game de finir ton secondaire. <rire> Mais pour vrai, ça, ça vaut la peine. Surtout que euh, maintenant, je pense que tout le monde. Euh, en a besoin. Oui, c'est Jeff, l'université. Maintenant, avant une maîtrise, c'était comme waouh, quelqu'un t'a fait une maîtrise. Maintenant, euh, je pense que c'est rendu euh, un bac, c'est comme le minimum. On dirait tout, ouais, tout le monde, tout le temps, les standards. Exact, exact. Fait que, euh, le secondaire, c'est important. Euh, on a déjà même un peu busté de 6 minutes, donc euh, je pense qu'il y a quelqu'un qui t'attend pour dîner. <rire> Et, euh, voilà, donc, euh, merci Steve. C'est tellement genre qu'on fera un autre épisode de Manu. C'est bon, c'est bon. On a juste couvert la moitié de ta vie. Parfait. Merci, Steve. Merci, à la prochaine. Merci à Steve d'être passé au podcast. Ça a été un réel plaisir. Merci, Steve, d'avoir pris le temps. J'espère le recroiser à un autre moment donné qu'il revienne au podcast. C'était tellement d'affaires à jaser avec Steve. On aurait fait un autre 8 heures. Merci, Steve. Ça a été vraiment une belle rencontre. Je remercie toujours les invités hein, après euh, les épisodes et c'est normal parce qu'ils prennent le temps. Mais je veux, c'est les derniers épisodes de la saison, je veux prendre le moment de vous remercier, vous les fans, les auditeurs. Vous êtes là, vous écoutez le podcast à chaque année. Euh, vous avez aucune idée comment ça nous fait chaud au cœur à Paul Tom, à moi, euh, mon frère aussi qui traite ce podcast. Merci d'être là, le fanbase euh, de Dressed Tape grossit à chaque, à chaque mois depuis le, le début du podcast. Et ça, c'est grâce à vous. Merci sincèrement de, 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 de m'écrire, de, de, de m'envoyer des courriels comme pour me, me signifier que vous appréciez le travail qu'on fait pour le podcast. Euh, on, on met beaucoup de temps, on met beaucoup d'efforts et on met beaucoup d'amour dans ce podcast-là. Donc, merci sincèrement de continuer de suivre le podcast, d'en parler à vos amis. Euh, vous, êtes une, vous êtes la raison pourquoi le podcast existe encore. Donc, euh, merci sincèrement. Euh, je vous rappelle que si vous avez des idées d'invités, que vous voulez qu'on... Vous avez des noms, des que vous voulez qu'on reçoive, vous avez des plugs, vous avez des contacts qui pourraient nous aider à recevoir un invité, écrivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, euh, juste pas Linux, Linux ça n'a pas rapport et euh, ça va nous aider à, à faire du booking puis on peut attraper du monde cet été au passage, ça serait euh, un réel plaisir, ça va tout être des épisodes qui vont être dans la saison 4, donc euh, c'est euh, gagnant-gagnant. Euh, sinon, j'espère sincèrement vous rencontrer en personne, vous serrer la main au party de fin de saison, drette sur le tape qui s'en vient, euh, jaser avec vous, prendre une bière, jaser de demi-visière, de patin blanc et de Zygmunt Palfi. Euh, surveillez ça sur les médias sociaux, on va annoncer ça, ça va être autour de la mi-avril. Sinon, rassurez-vous, il y aura évidemment l'épisode bonbon spécial repêchage avec Charles Chucky Pellerin Pellerino. Et entre autres, parce qu'il va y avoir Charles et un autre invité euh, mystère. Et donc, ce sera tout le compte-rendu, tout ce que vous avez à savoir, euh, l'information accrue et, euh, et non influencée. Hein? Charles fait ses propres recherches sur les, euh, tous les prospects et tous les les, les choses à savoir sur le draft de 2019. Le draft, c'est Noël à chaque année. Et euh, Capo Caco, Capo Caco, 
C'est le, le nom du jeune Finlandais là, qui, qui fait fureur ces temps-ci. Alors, euh, Charles va tout euh, nous expliquer ça au mois de juin. Sinon, arrêtez de perdre votre temps. Allez sur Dreadsultape. Ben, en fait, patreon.com slash Dreadsultape. Euh, notre page Patreon, allez devenir membre. Ça va être... Euh, écoute, c'est un game changer dans votre vie. C'est comme un... C'est comme un petit café Bailey's. C'est comme, wow, tu pognes une petite coche là, <rire> en fin de soirée. Euh, je remercie aussi le Domaine Saint-Jacques qui nous permet de remettre une bouteille à chaque invité qui ne reparte pas les mains vides, mais avec un vin québécois, un vin euh, d'une entreprise familiale qui vient d'ici. D'ailleurs, le Domaine Saint-Jacques qui est à Saint-Jacques-le-Mineur sur la rive de Montréal. Vous êtes dans le coin, vous revenez des States, hop, un petit arrêt au vignoble. Et vous allez rencontrer Yvan et Nicole qui sont les parents de Jay, Laurie, et Sarah, mais il y a juste euh, Jay qui passe à la télé, puis comme le monde aime bien ça, la télé, puis tu sais comment c'est... Bref, je fais des blagues, mais non, les parents de Jay du Temple, euh, mon, mon bon ami, donc arrêtez euh, ramasser une bouteille de vin, et eux nous, nous commandent, si on veut, d'une certaine manière, et ils nous permettent de, de donner une bouteille de vin à chaque invité, qui est comme, oh nice, puis qui découvre un vin québécois, et ça, c'est pas peu dire. Merci Yvan, merci Nicole, merci Domaine Saint-Jacques, you go girl. Mais boys, boys too. Finalement, merci à vous passer. C'est tellement mon gueule, mes, mes, mes présentations. Merci euh, à vous, certainement, encore une dernière fois. Euh, on vous prend pas pour acquis et euh, on travaille très fort. Merci de nous suivre. Passez un bel été et on se revoit la saison prochaine. Je vous dis pour une dernière fois cette année. <rire> OK, bye-bye. Bye-bye. <rire>